0: Massage. Touché. Toucher vandaag met Mohamed Ouamari. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag jou Columnist bij de Morgen noemen, natuurlijk. Um, sinds deze zomer ook online eindredacteur bij Canvas en schrijver van het boek Groetjes uit Vlaanderen, vijfde druk ondertussen. Klopt, ja. Hoeveel exemplaren zijn dat dan?
1: O, iets van een uh, 4000 of zo zal het zijn. Ja. ja, een goede verkoop, hè? Bescheiden succes.
0: <laughs> Bescheiden succes. Uh, het boek verscheen samen met het coronavirus in maart 2020.
1: Klopt, op de dag van de lockdown.
0: Was dat een voordeel? Hebben heel veel mensen daardoor het boek kunnen lezen?
1: was een ongelooflijk nadeel. <laughs> Is echt? Zo ja. heb jij dat ervaren. Waarom? Omdat je natuurlijk uh, alles staat in teken van corona. Hè. Ik bedoel, uh, je boek ligt in de winkel. De, en die dag zelf sluiten de winkels hun deuren. Dus... Ja, mensen kopen in de eerste plaats nog hun exemplaren gemakkelijker in de winkel ze ontdekken het in de boekhandel en dan heb je nog alle perscommunicatie natuurlijk uh, die uitgesteld werd omwille van het is corona <lacht> het is, uh en dat was eigenlijk pas nadat uh, winkels terug open gingen uh, dat de verkoop echt op gang ja, is gekomen uh en kijk,
0: we zijn anderhalf jaar later en we praten er nog over ja, dat is dus, uh, zo slecht
1: is dat niet hè? maar ben je al aan het schrijven aan een opvolger? Ja, op het gemak. Het is een echte opvolger. Ik probeer wel uh, een roman te schrijven. En ik schrijf echt op mijn, uh, mijn dode gemak, omdat ik, ik daar geen deadline op mezelf opgelegd gelegd, mm -hmm. uh, omdat ik vooral wil nu ontdekken en spelen met de genre en, en, en nieuwe dingen proberen. Omdat dat boek uit Vlaanderen schrijven. Dat, was, dat voelde heel natuurlijk aan. Ik noemde dat een beetje een, een lange kolom. Um, het ging ook over ik...
0: jezelf natuurlijk, hè.
1: Ja. Je eigen leven. Ja, het, het is gemakkelijk. Alleen gemakkelijk. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar uh, dat was me niet onbekend, dat pad. Maar als je een roman schrijft, dat is een wereld die je bouwt. En... Uh, ja, ik moet dat nog leren, ik moet dat nog goed experimenteren, zien wat, wat wil ik ook doen. Mm -hmm. is, en dat is een beetje de uitdaging. Ja. Ja, en ik doe op mijn gemak. Behalve schrijver mag ik jou ook wel
0: politiek analist, socioloog, opiniemaker en humorist noemen. Tenminste, dat zijn de termen die ik over jou heb gelezen. Herken je je daarin? Is dat
1: van uh, niks Peters?
0: Dat weet ik niet. Ik las het een beetje overal.
1: Ja, ja ik weet niet. Je had dat ooit zo in een uh, artikel in het Las Nieuws. Uh, als ik me niet vergis, zo even overleed. Ja. Maar is dat. Ja, ik weet dat niet. Is, is, is niet iedereen dat een beetje uh, op zichzelf? Allee, ik denk dat ik gewoon uh, graag. Mijn mening laat uh, schijnen over de zaken. En ik denk dat tegenwoordig iedereen dat toch wel een beetje kan doen via social media, via de twitters en facebooks van, van deze ja. wereld.
0: En het liefst met humor.
1: Ja, dat is denk ik hetgene wat ik het liefste doe. Um, en dan misschien onderscheid van andere mensen. Um, maar natuurlijk ook wel die. Ik zoek wel die scherpte op en, en die ik probeer ook zo. Ja, de ernst zit er nog altijd wel in, denk ah, ik. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh, als ik mezelf echt omschrijf, um, iemand die wel heel veel heel nieuwsgierig is en die heel veel droomt en, en heel veel um, plannen en ideeën heeft enzovoort, maar die dan ook wel die overstappen naar dat doen en, en, en het uitvoeren daar toch wel vaak schrik van heeft, omdat je soms die dromen van jezelf zo groot maakt, dat ze soms overweldigend zijn. Of zo. Uh -huh. Ik denk dat dat misschien het beste beschrijft. Ja. Uh -huh. Iemand met een
0: lasagne-identiteit. Zo omschrijf jij jezelf hè, in Groentjes uit Vlaanderen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Lasagne is uh, gelaagd. Hè. Dus daar in lasagne zet je allerlei laagjes op elkaar. En Dat is een beetje hetzelfde wat ik doe met identiteit. Als je kijkt naar het identiteitsdebat, proberen we dat vaak te veringen naar uh, hetgeen op onze identiteitskaart staat. Of ben je Belg? Uh, of je, komt, of ja, je streeft voor een Vlaamse uh, natie, waar dan je een Vlaamse identiteitskaart krijgt, waar dan je dan Vlaming bent. Of je bent Marokkaan, of je bent Turk. Terwijl ik denk, ja, zo zitten mensen niet in elkaar. Uh, Natiestaten zijn ook redelijk mod heel modern, dus... Heel dat concept van naties en nationaliteit is, is niet um, is in marmer gebeiteld of zo. Maar identiteit is al veel, is al veel ouder, eigenlijk. Alleen identiteit is er altijd geweest. welke lagen
0: heb jij dan? Sorry? Welke lagen heb jij dan ah, ja, in jouw ja, lasagne?
1: In mijn lagen, dus, ik heb je zo verschillende zaken. Ik begin in de eerste plaats, bij een individu als mens. Uh, anderzijds ben ik moslim. Ik ben uh, Marokkaan. Ik ben uh, Europeaan. Ik ben Belg. Ik ben ook Vlaming. Ik ben Antwerpenaar. En dat zijn allemaal verschillende laagjes die niet per se... Want ik som het nu wel op in een bepaalde volgorde. Maar die niet per se in concurrentie zijn met elkaar. Maar die elkaar constant aanvullen. En misschien zijn er nog... Duizenden andere laagjes die de, uh, die, die lasagne um, ja, ja. completiseren. Ja. Je bent ook iemand die zijn
0: best doet. Dat herhaal je vaak. Hè? Ik doe mijn best.
1: Ja. Ik ben echt iemand die. Ik vind zo uitblinken is altijd vermoeiend geweest. <laughs> ik ben op school ook nooit een uitblinker geweest, bijvoorbeeld. Ik was altijd iemand die hard moest werken om resultaten te behalen. Dus ik ben niet hoogbegaafd of, of, of snel mee met bepaalde zaken. Maar ik ben ook iemand die wel het beste probeert eruit te halen. Dus um, ja, dat is denk ik. Goed, is goed genoeg. <laughs> Mohamed Ouamarich, welkom in Touché. Dank u wel.
2: Radio 1, 1.
0: Friedel Massage. Touché.
3: In 62 kwam papa van Noord-Marokko, mijn mama en mijn kinderen nog leer. Daar leed de zaldes in de steek, viel hun familie en hun streek, dat hij ze liever hun plezier. Hier in de stad hebben ze het geurt, in zo'n arme mengse beurt, dicht bij de papa's alfabriek. Tussen twee schiften haar, waar mama nog wat kindjes baart, en ieder van, dat zei de kik. Ik ben de zuin van een migraan, ik heb niet echt een vaderlaan. Ik weet niet of niet waarom. Zin ik naar België of Marokko? Dat ik anders ben, dat zie ik wel. Ik heb donker oor in ander vel. Wat hij mijn ouders mij ontdaan, De kind van een migrant. In ieder school wordt zijn gewist, weer ik vermeed word en gepest. Ik was de bakker, de vreemdeloos. Ik leef ook nooit niet gekleed. Mijn ouders hadden het niet breed. We waren nog met vele pels. Ik zijn er dan maar mee gestopt. Heb wat gewaardigd en vuil gedopt. Morgen ik zijn gaandigd in de goud. Ik heb wel geleerd met schooi en schaamd. Dat keer te veel was in dat land. Maar is dat aan nou mijn eigen fout? Ik ben de zuin van een migrant. Ik heb niet echt de vaderland weet niet waaraf of niet waarom, zijn ik naar Belg of Marokko? Moord dat ik anders ben, dat zie ik wel, ik heb en aan ander bel. Wat hij je aan mijn ouders is mij omdaan, daar ging de dus zaal van de migraan. Morgen eigenlijk heb ik hier een schrik, er zijn nog duizenden lakik, de elf Belg in Marokko. Want tussen dit en vijftig jaar Weren mijn kinderen niks geworden Van wat de papa er stond Ze zijn dan iemand geïntegreerd En vinden de mannen De gefrustreerde fanatieken aan een Dan zeggen ze pa, ga je op het vis. Als het nou nog iets vergezing is Dan stemmen wij voor het vlomsblok. Ik ben de zuin van een migrant. Ik heb niet echt een vaderland. Ik weet niet waaraf of niet waarom. Zijn ik niet naar Benin, of zijn ik niet naar Marokko? Marokko? dat ik anders ben? Dat zeg ik zelf wel. Ik heb donker en ik heb ook een ander vel. Wat hij maar naar ons mij onderhand, zo de zang van een migrant.
4: la 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 la.
0: Ik ben de zoon van een migrant. Het is een nummer van The Strangers uit 1988. De ooit zo gecontesteerde Strangers, Mohamed Ouamari. En het lijkt...
1: Alsof het over jou gaat, terwijl je toen helemaal nog niet geboren was. Dat ja, klopt, ja. Ik, vond dat, ik heb dat toen ontdekt en ik vond dat zo straf um, dat dat heel hard paste bij mijn verhaal dat ik schreef in mijn boek. Dat ik dan ook in de, ja, op de eerste pagina van mijn boek heb uh, gezet. Zoals coach, vaak zetten ze daar een of andere slimme wijze denker die dan iets uh, En jij zegt, dacht die van de tekst van The Strangers past bij en... Groetjes uit Vlaanderen. Ja, dat was bij mij echt... Er zijn zoveel, dat stukje tekst, dat ik dacht, van, die moet ik echt erin zetten. Uh, omdat dat ook zo heel Antwerps ook is. Uh, en dan vatten zo heel dat verhaal, denk ik, was samen in een paar strofe tekst. Helemaal? Ik denk dat wel. Ja? Ik denk, uh, ze, ze vertellen over... Ja, we hebben ons ouders ons aangedaan. We, kom, we komen hier naar dat land, een nieuw land. Uh, we zijn anders. En, ja, hoe, waar gaan we naartoe? En daar krijg je op het einde een soort van antwoord op. En ja, het komt allemaal wel oké. Okay. En binnenkort staan we allemaal zelf ook op het Vlaams blok. Wat um, vind je van die zin? En dat vind ik zo grappig, omdat ik, ik zie, um, omdat we. Ja, arbeidsmigratie is nu toch al bijna 60 jaar geleden bin, uh, binnen, een paar jaar, binnen een paar jaar. Maar dan zie je al, dat je zo goed geïntegreerd zit dat je dan dezelfde retoriek al begint te creëren tegenover. Nieuwkomers zeggen zo goed zet, dat je denkt: van ja, maar wij waren hier eigenlijk al eerst en die nieuwkomers die komen hier en, enzovoort. Dat gaat nog niet, denk ik, voor direct zijn dat je op het Vlaams blok gaat stemmen, maar de mensen, gaan, <laughs> allez, de, de mensen gaan altijd zodat de nieuwkomers altijd zien als iets bedreigend of zo. Ah. En ik merk dat dat nu al begint op te komen. Niet dat je kan zeggen dat dat significant is, dat je kunt zeggen, Vlaams Blok haalt volgende verkiezingen, 10% van de allochtone stemmen of zo. Maar ik merkt dat wel, zo die xenofobe uh, mm -hmm. kantjes, dat, dat, ook gewoon, dat wij daar niet immuun aan zijn. Ja. Um, ja, het is jouw thema natuurlijk. Hè?
0: Migratie en, en jouw eigen verhaal. Um, heb je dit boek geschreven uh, als een soort verhelderend geschiedenisboek om die evolutie tussen de Zwarte Zondag in 1991 uh, en de laatste Zwarte Zondag van twee jaar geleden, om, om die te vertellen aan jouw generatie? Dat was wat niet mijn oorspronkelijke
1: bedoeling. bedoeling. Uh, toen uh, Vlaams uh, Belang op, uh, in 2019 uh, de verkiezingen won, was ik nog uh, druk aan het schrijven aan dat boek. En ik heb bijna... Zo yes geroepen, omdat ik dacht: ik heb terug een zwarte zondag, dus ik heb een structuur voor mijn boek. <laughs> um, dat was eigenlijk niet mijn initiële bedoeling, te zeggen van ja, ik ben geboren in, uh, in het jaar van Zwarte Zondag en het jaar dat ik mijn boek schrijf um, eindigt dan mijn verhaal op Zwarte Zondag. Dat was een beetje te mooi. Maar dat was nooit mijn bedoeling of zo. Dat is echt gewoon gaande het schrijfproces gekomen. Ja. Maar mijn oorspronkelijk idee was van. Um, ik had dat idee al langer het, 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 dat idee van de Vlaamse identiteit sinds de verkiezingen van 2014 is dat heel prominent naar de voorgrond gekomen uh, omdat dat de verkiezingen waren waarin N-VA heel hard uh, de Vlaamse identiteit tegenover allee, het Vlaamse tegenover het PS-model van um, Wallonië tegenover zitten dus het ging constant over Vlaams zijn en wie is Vlaams en ik ben daar dan eigenlijk... Ik heb dat van die... Allez, heel hard gevolgd. En ik stelde me daar heel veel vragen bij. Van oké, okay, maar wat betekent dat nu? En ik kreeg geen antwoorden van uh, de, ja, de Vlaamse socialistische partijen. Die bleven daar in een heel hoge retoriek over praten. Heel oppervlakkig En um, zelfs later toen Bart Wever over identiteit schreef... Was ik eigenlijk... Bleef ik echt op mijn honger zitten na het lezen van dat boek. Ik dacht van is dit het? En... Dat was dan tijdens mijn schrijfproces was ik dan zelf aan het zoeken van oké, okay, wat betekent dat nu om Vlaams te zijn. En in de eerste fase had ik eigenlijk al brieven geschreven op een online blog, dat was een soort van voorganger van het boek. En dan dacht ik, misschien moet ik eens vertellen hoe Vlaanderen is voor iemand die Vlaanderen niet kent. Dat is altijd een vorm van een spiegel voorhouden. En dan dacht ik, ga ik daarvoor nemen. En dan dacht ik, ja, misschien mijn grootouders die overleden zijn maar die wel um, nooit naar hier zijn gekomen. Dus dat is langs vaderkant. De ouders van mijn moeder zijn wel naar België gekomen, de ouders van mijn vader niet. Uh, en ik dacht, dat is misschien wel mooi om te laten weten hoe het is hier en dat het goed gaat met mij. Ja. Um, en daar gegeven, vanaf het moment dat je daar een soort van spiegel tegenover zit, kun je dan ook jezelf in de spiegel kijken en kun je zeggen, wat betekent dat nu? dat Vlaamse zijn. Nee. Ik heb daar heel lang mee over dat boek. Allee, dus die brieven schrijven, dat is één ding. Van, Oké, okay, beschrijven wat er hier in Vlaanderen gebeurt, wat er in Antwerpen gebeurt. Dat is een beschrijvend verhaal. Maar ik moest ook nog... Ik wilde niet vrijblijvend zijn. Ik wilde echt even vastgrijpen. Wat, wat betekent dat nu dat Vlaams zijn? Want um, je hebt wel heel uiteenlopende meningen daarover, hè? van... Vlaamse identiteit bestaat niet. Dat is maar een verzinsel en dat, wordt, dat is heel artificieel. Er zijn vaak mensen die heel links in het spectrum zitten en die zeggen, we zijn allemaal wereldburgers. Maar ik dacht altijd, ja, we leven nu eenmaal in een land met een Vlaamse regering, een Vlaams parlement, een heel Vlaamse ontvolgdingsstrijd die er is geweest. Dus dat is wel in dit land een factor. En ik vind het een beetje denigrerend om te zeggen dat het niet bestaat. Mm -hmm. Maar dan ben ik gaan zoeken doorheen dat schrijfproces van oké, okay, maar hoe moet ik me daartegen dan gaan verhouden? Wat betekent dat voor mij? En ik denk dat het heel laat was. Ik denk echt in de eindfase van het boek dat ik bij die lasagne-identiteit uitkwam. Omdat ik een stuk las van uh, Mark Rijnenbouw die België beschreef als een lasagne. Die zei van door de verschillende instituten en, en de zoogelaagdheid van, onze, um, van ons land bepaalt wie we zijn. En ik vond dat wel interessant om dat te kopiëren naar mij persoonlijk. Aha. Nu, jouw uh, grootouders langs moederskant zijn uh,
0: naar hier gekomen als gastarbeiders. Die gastvrijheid evolueerde naar vijandigheid. Um, met het trieste hoogpunt, hoogtepunt op 24 november uh, 1991. Nu precies 30 jaar geleden, Zwarte Zondag. Heb jij een verklaring voor wat uh, de lont aan het kruidvat was? Ik denk dat je op dat moment
1: op een kruispunt zat van enkele grote evoluties in de wereld. Ik denk uh, toen mijn, grootoud mijn grootouders naar hier toe kwamen, had je um, heel hard bijvoorbeeld enerzijds de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging, uh, mei 68, Leuven, Vlaams, alle zaken. Dus je had heel hard die, die, die emancipatie. Dus die Nederlandse taal die steeds belangrijker werd en die Politieke volwassenen worden van Vlaanderen als um, politiek gedeel van België. Je had heel hard uh, de ontkerkelijking. Dus, um, dus religie begon minder belangrijk te worden in Vlaanderen. Dus de evolutie was daar ook ingezet geweest. Um, je hebt nog heel veel zaken die eigenlijk rond de periode uh, heel, heel prangend zijn geweest. En dan komt er een, een groep mensen um, die dat eigenlijk allemaal druk brengen. Dus religie is heel belangrijk voor die nieuwe groep mensen. Dus uh, de imam is terug prominent aanwezig. De taal, die mensen spraken de taal niet. Uh, en bovendien kreeg je dan ook nog een economische crisis erbij, waarop op een gegeven moment heel veel sociale problematieken bij komen. Um, en, en het is gewoon zo'n periode, het is een heel moeilijke periode, de jaren 70, 80. Je krijgt uh, besparingen um, op bepaalde wijken. Je krijgt uh, stadsvlucht van uh, mensen die dan um, bijvoorbeeld in, in een wijk als burgerhoud um, allemaal ja, verloederde huizen ja, gewoon achterlaten en naar de rand van de stad trekken. Die huizen worden overgenomen door mensen met weinig geld. Dat zijn dan de gastarbeiders die dan een huis kunnen kopen voor hun kinderen. En dan krijg je gewoon ja, concentratiewijken. En dat zijn allemaal zaken die... Um een complex geheel maken, want ze zeggen het altijd, het is complex, het is complex, het, is niet, het heeft denk ik niet te maken met een cultuur die naar hier is gekomen, dat mensen niet leuk vonden, en daarom hebben gezegd, we worden racisten en we stemmen, daarom of Vlaams Blok, dat is een heel simplistisch verhaal. Ja. Er zijn gewoon en net in veel... dat jaar waaruit
0: blijkt dat heel veel mensen jullie niet meer welkom heten, toen werd jij geboren, hè?
1: Ja, en, en dat is nu eenmaal het, zicht, het zichtbare. Dus je ziet als, als uh, mensen die dan bijvoorbeeld in zo'n uh, volkswijk achterblijven, die niet het geld hebben om op de buiten te gaan wonen in uh, chikkere buurten, wat zien die dus in hun buurt veranderen? Maar die mensen hebben het eigenlijk even zwaar als hun. En, en dat is denk ik iets dat de politiek heel. Um, ja, die, die toen keuzes waarschijnlijk moeten maken. Wat betreft waar gaat geld naartoe in tijden van crisis. En je weet altijd dat de onderste laag van de samenleving naar achter blijft. Dat is denk ik iets dat we ook met de vorige crisis hebben gezien.
0: Hé, hey, Toton! Uh, de cabines zijn te lourd!
5: Hij is in de voiture. Hé, Bilal, het gaat. Mok hé, Atmen. Allez, monte, monte, allez, on y va, on y va Eh, hey. Hey, mes Karim, mm -hmm. tonton, du bled. tonton du bled Pour tous les miss morts, on est 504 breaks chargés, allez, montez les neveux Juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et gazouze pour pas flancher Bilel va pisser Le temps que je fasse mon petit marché Direction le port toujours le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée Plus 24 heures de bateau Je sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Jido Jaya City du haut de ma montagne Avant de rentrer feu je fais un petit détour par Warland Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout tat Je vais rassasier tout le village même les plus petits Du tissu et des bijoux je me marier et déjouer en pagaille pour les nouveaux voler Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis Alors dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis Alors dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas Je suis sur la plage à mat avec mon zinc et son derbouka Dans la main, un verre de Selecto, imitation Coca Une couche de zitoun sur le corps et sur les bras Avec mon poste sur un fond de Zahouaniya On parle de tout et de, Ouh, rien, de rien Des nikers au visa De la traversée du désert On beaucoup se de Yema Et mon cousin me dit Karim, qu'est-ce que êtes là Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux 3 blédards on tape la discussion Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson L'un d'eux me dit Moi t'ai pas vu cette télévision Et l'autre me demande Ça a ta Michael Jackson Parle trop vite et un argot de blédard Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi C'est l'heure du repas et du la taille d'autres la chicha J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde Et si j'avais assez d'oseille, ramènerais tout le monde Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment J'ai dix morceaux soit disparu, aux enfants et aux mamans Et je suis rentré à la cité Ordeya on de revoir mes potos et ma pendant deux semaines je mange que de la chorba j'ai refait mes jours là-bas inchallah de à la cité mon père m'a dit ça
0: entrez ils heeten c'est rap trio met Tonton Dublé. Um, Mohamed Ouamari Dublé. de Bled Zou je kunnen
1: zeggen gaat het daarover? het gaat over ja U, uh... Ik noem dat vakantieland niet echt... Ja, mensen spreken altijd over het moederland, maar in principe is dat vakantieland waar je als kind uh, naartoe gaat. En bij ons is dat Marokko. Ja, was dat voor jou ook echt vakantie als je daar naartoe ging? Ik heb dat wel moeten missen in mijn jeugd. Ik heb na de scheiding van mijn ouders, was toen ik ongeveer vijf was, um, ben ik niet meer naar Marokko geweest tot mijn zestien of zo. En uh, dat is wel iets dat ik in mijn jeugd altijd wel heb gemist of zo. Omdat we dachten, ja, we hadden er ook geen geld voor. Um, en dan is dat gelukkig beter geworden. En dan sindsdien, in mijn latere tienerjaren, zijn we vaak naar Marokko geweest. En dat is Waar precies? Waar precies in Marokko? Wij komen van de Rif, en dat is in het noorden van Marokko. Nador um, mochten mensen dat kennen zijn van de belangrijke steden daar, een grote havenstad. En het Rifgebergte is eigenlijk um, een groot gebergte, en daar um, is al zoveel jaren uh, um, mensen die daar naar hier zijn gekomen. Dus dat het groot gedeelte van uh, Marokkanen in Europa komen van het Rif. En dat is niet toevallig, omdat die in, uh, daar een soort... Uh, het dus ook een onafhankelijkheidsstrijd aan de is een emancipatiestrijd um, om eigen taal, want onze taal verschilt ook van het Arabisch, van de rest van Marokko. En dat heeft ervoor gezorgd dat er doorheen de jaren um, heel veel migratie is, omdat er um, gewoon sociale achteruitstelling is, heel veel armoede is. En het is ook niet toevallig dat de jaren 60 dat uh, de koning zoiets heeft: van oh, als het hier dan niet goed genoeg is, mag dan dat jullie weg zijn. En dat hij dan eigenlijk de. En dan heb naar je Europa... het over koning Hassan II. Ja, klopt. En
0: de mensen uit het Riftgebergte, dat zijn nooit vrienden geweest.
1: Dat is, dat is inderdaad een heel moeilijke relatie. Ik denk dat dat nu niet meer vergelijkbaar is als. Doen, maar dat er nog steeds moeilijk ligt. De protest vandaag voor meer sociale gelijkheid, voor meer economische ontwikkeling, voor ziekenhuizen, voor scholen, gewoon basisvoorzieningen. Die protesten leven vandaag nog steeds. Um, Opposanten worden nog steeds vervolgd en dat soort zaken. Maar dus je hebt een
0: Marokkaanse achtergrond. Hè. Je spreekt uh, Berbers met jouw familie, je komt.
1: Eerder ja, refijns. Refijns, dat, ja, dat is nog iets anders. Dat is echt, nog dat echt anders. Een, ja. echt een aparte ja. taal. Nog, ja.
0: Maar toch heb jij je als kind het meeste thuis gevoeld tussen de Turken in de wereldschool, op het ja. Zuid in Antwerpen. Waarom was dat de leukste school die jij hebt meegemaakt?
1: Ja, dat is een beetje uh, scherzen natuurlijk. Ik was, uh, dat was echt in de Turkse wijk toen. Antwerpen-Zuid was uh, toen nog niet het Zuid zoals we het nu kennen. Maar er was nog heel veel ja, arbeids, arbeiders die daar woonden, migranten die daar woonden en heel veel Turken. En ik zat daar in een school met echt enke, bijna enkel Turkse kinderen in de klas, een paar uh, Marokkaanse kinderen. En er was één blond kindje en dat was dan, die kwam dan van Kazachstan. En de wereldschool, ondanks dat dat een concentratieschool was, in de, je hoort al direct concentratieschool op direct uh, wel, laag niveau, dat was helemaal niet. Het was een fantastische school waar je um, echt um, werd... Oh, ja, omhoog geholpen. Ze wilden echt dat je, um, je bijspijkerde. Dus Nederlands was daar heel belangrijk, daar werd niet op um, afgedinkt of zo. Er waren voorleesmoeders, um, we gingen, er was een biep in de school, dus je ging constant naar de bibliotheek. En bovenop, daar hadden we ook nog Marokkaanse en Turkse les. Dus dat was ook zoiets, uh, dat één uurtje per week, ondanks dat er werd gezegd Nederlands is belangrijk en, en je moet dat um, erin proppen, hadden ze ook wel goed door van elke taal is belangrijk. En dan kreeg je één uur per week Arabisch. Ook al was ik niet Arabisch-talig thuis, dus was zelfs niet mijn moedertaal, maar ik vond dat wel verrijkend. En dat is een beetje wat ook met um, alle talen is. Als je, taal bent, als je slecht bent in je moedertaal, ben je vaak ook slecht in het Nederlands. Um, en dat is hetgene, Taal is niet... Um, ja, je kan niet zeggen dat er is concurrentie tussen talen Je moet zien dat je kinderen opvoedt in verschillende talen. Dat je die ook die liefde voor taal aanleert. En daar is dat ook wel in die school heel hard meegegeven. En ik denk dat ik daar vandaag nog steeds de vruchten van afwerp. Ja.
0: En de scheiding van je ouders heeft dat invloed gehad op jouw ontwikkeling, denk je?
1: Ja, enorm. Uh, zeker. Ik denk... Uh, ik was Allee, ik, ik zei er eens, vijf, maar ik denk dat ik ouder was. Ik uh, moet rond 97 zijn geweest. Dat betekent dat mijn moeder echt weg moest van haar vader. Die had een zeer uh, giftige situatie, giftig huwelijk, waar ja, ook uh, geweld, en, uh, zowel fysiek als psychologisch, aanwezig was. En mijn moeder was nog jong. Die had twee kinderen, ik uh, en mijn zus, die nog jonger was. Die was denk ik drie of zo. En dan moet je echt... Uh, weglopen van huis. En je omgeving staat daar ook niet meteen op te wachten. Scheiden was zelfs bij de gewone Vlaamse, klassieke Vlamingen ook al nog taboe, denk ik, in die periode. dat was niet zoals vandaag. En dat was een heel moeilijk moment. Dus dat was letterlijk vanaf nul starten. Alles uitzoeken. Waar kan je terecht? Uh, en dat is letterlijk beginnen in een studio met één e slaapruimte en jezelf proberen omhoog te werken. Dat heeft mijn moeder allemaal moeten doen, helemaal in haar eentje. Ja.
0: En hoe ging het ondertussen op school? Was je een goede student?
1: Sorry? Was je een goede student? Hoe ging het bij ja, jou ondertussen was, op school? Be, mijn moeder moest wel mij pushen. Echt, dat was echt het belangrijkste voor haar. Die zei van, we hadden misschien... Uh, echt niet breed, dus we hadden echt niks uh, qua luxe en, en extra's enzovoort. Maar als het over onderwijs ging, dan werd daar geen enkele frank, later euro, op uh, bespaard of zo. Ik kreeg altijd het beste van het beste. Daar uh, ben ik dan nog steeds dankbaar voor. Ja, maar een hoger diploma heb je niet gehaald? Nee, dat heb ik niet gehaald. Uh, Voelt dat
0: dan als falen?
1: Ergens wel, dat is iets dat ik zo denk, van, ik, had haar, ik zou het niet voor mezelf hebben gedaan, ik zou het wel voor mijn moeder hebben gedaan. Maar mijn moeder is daar totaal niet mee bezig. Ze is echt trots op wie ik vandaag ben. En uh, ze zegt gewoon, als je maar gelukkig bent, zo een beetje het, klasse, allez, het is misschien cliché, maar het is gewoon echt heel oprecht van haar. En ik heb het nu al, al mijn weg gevonden, zo, dus door, uh, je moet niet per se een, 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 dat, dat attest hebben. Maar ergens... Gewoon, het is een idee van de samenleving. Hè. Als je studeert, dan moet je ook document hebben. En dan pas ben je klaar voor het werkleven. Ah,
0: maar je bent goed. heel erg geïnteresseerd in literatuur, in schrijven. Daar ben je ook heel erg goed in. Maar je hebt voor chemie gekozen.
1: Ja, dat was... Uh... In het middelbaar onderwijs. Ja, het tweede middelbaar. Waarom die keuze? Dat was echt een, echt een belachelijk pragmatische keuze. In de zin van... Ik moet ooit afstuderen. Ik moet ooit werk zoeken. Um, laat me gaan kiezen voor iets waar ik... Um, maar allee, de Antwerpse haven, bijvoorbeeld, als is en al alchemie. En dat ik daar gewoon makkelijk werk vind en uh, dat ik goed betaald word en dat ik niet moet me bezighouden met mijn uh, sollicitaties voor racisme uh, enzovoort. Dus het was eigenlijk al zo vroeg mee bezig van... Ik wil later geen last hebben met mijn naam als ik ergens solliciteer. In de en Antwerpse... misschien
0: word ik zelfs chemicus in Saudi-Arabië.
1: Zelfs dat. Dat, dat, dat waren ook zoiets. die speelden van... De wereld staat open voor zo'n voor zo'n profiel en uh, we hebben ook heel goed onderwijs daarvoor in Antwerpen, we een heel goede school daarvoor en dat was echt een heel pragmatische keuze en ik was zelfs, ja, het is een heel praktische opleiding, maar ik was super onhandig um, ik heb mij recht moeten doorworstelen ik zeg het, je hebt zo een breukenlijst van labomateriaal um, en dan meestal, op het einde van het jaar kost dat gemiddeld voor een student 10 euro, 15 euro dan breek je wel eens een erlemeyer of zo'n proefbuisje of zo ik zat altijd aan over de 100 euro ik was ongelooflijk onhandig ik was er eigenlijk echt niet goed in, maar het was wel heel leuk, het was wel tof om te doen.
4: <middels> Meneer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis, denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge soldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten klik maar praten, meneer de president. Slaapzacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal, ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Zomaar dat u aan het langstijn zult trekken En geloof van al die tegenstand geen woord Bajonetten met bloedige gevesten Houden ver van hier op uw bevelde wacht Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen Meneer de president, slaap zacht Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daar ginds bij het gerecht zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld Die het bloed en de ellende niet vergeten En voor wie nog steeds een mensenleven telt Drom maar niet te veel van al die mooie mensen. Drom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap
2: zacht.
0: wijn de Grote in 1966 met wel te rusten, meneer de president. Mohamed Ouamari. Wat een bijzondere keuze om
1: dit nummer te laten horen. Ik vind dit echt een heel krachtig nummer. Dat als je niet weet dat dat uit 1966 komt, dat je zou misschien zeggen dat dat van 2021 zijn. Het gaat over de Vietnamoorlog, hè? Ja, wat klopt. toen heel erg
0: aanwezig was. Zeker onder de jonge generatie was er zeer veel strijdlust. Mm -hmm. Iets wat jij herkent dan in dat nummer?
1: Ja, we zijn opgegroeid met uh, Afghanistan-oorlogen, Irak-oorlogen. Dat heeft wel mijn uh, opgroeien wel bepaald, denk ik. En ook uw blik op, op de samenleving. En hetgeen dat hij vertelt, die woede die, die je steeds, voet opborrelen, steeds harder voet opborrelen in dat, in dat lied, is misschien dezelfde woede die je voelt als, als een jonge gast die kijkt naar um, het journaal of naar, naar, de, ja. naar die beelden van al die oorlogen. Ja, want jij was puber, zoekend naar jouw identiteit in de jaren
0: 2000. Daar gebeurde veel in Antwerpen, hè? Ja. Wat was voor jou ja, de elementen die jou triggerden? Uh, bijvoorbeeld de EAL was actief in Antwerpen. In hoeverre kwam jij daarmee in, in aanraking?
1: Dat is echt, uh, met uh, Abu Jajah die daar het voortouw nam in de jaren 2000, dat heeft voor heel veel mensen een, een soort van politiek bewustzijn um, op denk, welke manier? Ik denk als je naar de eerste generatie keek, dat was um, de eerste generatie migranten, die kwamen naar hier. En die waren heel dankbaar. En ondanks alle tegenslagen, zeiden ze nog altijd oké, okay, pardon, en ze werkten verder en ze zwegen. En ze zeiden, we moeten dankbaar zijn, we moeten niet te veel klagen. Dat was een heel hard um, discours dat bij hun leefde. Ja, maar, die kinderen maar de daarna, kinderen ja. Die pikte dat niet. Die hadden door van, ja, maar wij, wij wonen hier ook. Wij hebben ook rechten. Wij moeten ons voor over ons heen laten lopen. En ze botsten constant tegen muren. Dus ik kan mijn situatie nooit vergelijken met de generatie van bijvoorbeeld mijn moeder. En die hebben heel andere uitdagingen gehad dan ik vandaag heb. En die hebben daar heel hard voor moeten strijden. En uh, die strijd kreeg een gezicht, denk ik, met de AEL en met Abu Jajah en enzovoort. En ik weet nog heel goed, toen uh, was er eens een debat op televisie met Aboudeggia en Philippe de Winter. Okay, We hebben zo jaren moeten doen met zo van die stoffige woordvoerders van de moslim executieven of ik weet niet wat. En dan had hij ineens van Bouzard, die eigenlijk heel fris was, die verbaal scherp was, en die Philip de Winter onder tafel sprak. En ik herinner me nog uh, het fragment waarin uh, ik denk de zevende dag was, of uh, een, ja, een debatprogramma. Echt debat was dat, hè? Pieter Debat en Joël ja. de Keulen, die op het einde zegt, ja, um, die nu. Uh, senior writer is bij de morgen, zegt Boujaja uh, is de intellectuele meerdere van Philip de Winter, maar dat is niet zo moeilijk. <laughs> en Philip de Winter verlaat die studio en ik weet dat heel goed dat dat in de gemeenschap, allee, of bij mijn bij familie rondging, van heb jij gezien Philip de Winter is eigenlijk als een hond weggelopen van dat van debat, met zijn staart tussen de benen. En dat gaf een soort van kracht, want wij hebben jarenlang op ons kop laten zitten door die harde taal op, op televisie, um, op straat enzovoort. En dan had die eindelijk iemand die terug sloeg. En dat ging dan natuurlijk breder dan enkel racisme. Het ging ook natuurlijk over die betogingen tegen alle eindeloze oorlogen in, in Palestina en Gaza. Um, de Irak-oorlog. En natuurlijk ook al um, straatprotest. En alle zaken die daar nog... Ja, straatprotest komt ook onvermijdelijk ook die rellen dan bij. Dat heeft allemaal wel mijn jeugd... Um, wel een vorm gegeven of zo. Ik ben daar nooit zelf gaan betogen. Ik, heb nooit, ja, zelf, ik mocht zelfs niet met mijn moeder. Je kreeg wel sms'jes, met oproepen tot, uh, tot op straat komen. Dat was toch en... wel ietsje later, maar dat, dat was toen sowieso het ge... Allee, dat was, Ik was toen al wat ouder, denk ik. Dan. Um, maar in die jaren... Zo werkte zo dat. Zo ging dat rond, sms'en. Ja. En kom nu naar daar en we gaan betogen enzovoort. En... Maar ik was, ja, ik was nog een kind, ik denk dat ik toen 10, uh, 11 jaar was. Ik mocht mijn moeder niet amper buiten. Ah. <laughs> maar uh, dat, is, ja, uh, dat heeft wel een grote, groot impact gehad in de zin van, je zag dat altijd. Je hoorde daarover, er werd over gesproken. Politiek, wat eigenlijk altijd ver was, was nu echt binnengekomen bij de Marokkaanse gezinnen.
0: Maar Abu Jaja was niet de vertegenwoordiger van alle Marokkanen. Hè? Niet de hele gemeenschap stond... Hij was ja, vooral ja,
1: de vertegenwoordiger van die, van die jonge uh, mensen. Want de oudere generatie had zoiets van. oproerkraaier. wat is dan toen? Je maakt ons eigenlijk zwart en, enzovoort. de zwijg is. Uh, en het was ook een, een Libanees. Hè? Dus dat is ook zo van. je zegt geen Marokkaan. wat zit je te moeien? Maar uh, die, die jongere generatie had dat wel door. En ik denk dat. Um, je hebt Abu Ojaja en de rolschoppers van toen misschien. Um, die daar op straat stonden van, van hun uh, oren te maken. Dat is geen wat we hebben gezien. Maar wat we nu bijvoorbeeld ook zien, is dat daar een soort van generatie is uitgekomen die wel heel politiek bewust zijn. Die zijn gaan studeren om met, met dat idee van we willen verandering dan misschien niet op straat, maar wij gaan naar de UNIF en we gaan daar ons activisme... En daar zijn heel veel knappe koppen uitgekomen. En je moet eens babbelen met zo van die mensen, uh, Nadia Fadil, uh, orgaan. Uh, de... Uh, allee, er zijn zo echt zo verschillende mensen die daar zijn uitgekomen, superslimme mensen, en die allemaal gaan zeggen van oké, okay, misschien Abouzaja en de AEL op dat moment het straatgeweld en, en, en alles wat daarbij komt kijken um, is niet direct hetgeen dat verandering heeft gebracht... maar dat bewustzijn van waar, de, waar ze stonden, die generatie... en hun heeft aangewakkerd om um, iets te doen... en niet bij de pakken te blijven zitten. heeft hen echt wel geïnspireerd. En ik teer nu op het werk van die voorgangers van voor mij. Ik heb het nu veel gemakkelijker. Maar er is nog altijd een heel weg te gaan, denk ik. Ja. In
0: jouw boek schrijf je... Het was hip om een vrome moslim te zijn... de periode dat jij op zoek was naar jouw identiteit als, als jongere... Hoe ver ben jij daarin gegaan?
1: Dat was denk ik nog iets. Ja, een beetje de AEL-tijd. Dat was middelbaar. bij mij is dat meer zo tussen middelbaar en de, de hogeschool en, uh, enzovoort. Dus dat, was rond, dat was ook de periode rond Chadea uh, voor België en de opkomst daarvan. Hè. Dus, want je gaat die AEL-periode, die heel hard gericht was op dat racisme-discours... Maar daar zijn ook mensen uitgekomen, zoals de voetbalkassen. Dat was dan iemand ook die uit die generatie komt. Hè? En die is dan zich meer gaan toelichten op dat islamitische pad. En er zijn ook nog andere mensen um, binnen, dat, binnen die groep. En um, toen werd dat islamitisch bewustzijn heel hard um, op de agenda gezet. Mm -hmm. En enerzijds, ik ben ook heel relig religieus opgevoed van thuis uit. En ik ben op zoek gegaan, oké, okay, hoe moet ik die... Uh, religie gaan invullen. En dan ga je natuurlijk naar de moskee in Nederland. En toen was de opk opkomst van de eerste Nederlandstalige lezingen, want daarvoor was alles in het Arabisch, daar verstond je niks van. Maar die nieuwe generatie natuurlijk, die um, hadden ondertussen ook wel islamitische kennis opgedaan en die begonnen dat te doseren. En gaat dan evenementen, gaat um, predikers, uh, ook heel veel Engelstalig, dat, uh, door het internet ook binnenkwam. En dat heeft wel een verschil gemaakt. En dan binnen al die verschillende opinies um, die dan binnenkomen, vaak heel orthodoxe visies uh, van de islam. Dan ga je daar ook mee. Ik kan kijken, oké, okay, wat is nu een goede moslim zijn? En ik heb dat wel geprobeerd, zo. Ja, die orthodoxe visie. Um, wat ik trouwens ook niet slecht vind. Ik wil dat zeker niet zeggen, dat orthodoxe islam per se gelijk staat aan radicalisering of, of terrorisme enzovoort. Um, dat, is, dat kan twee verschillende zaken zijn. Maar de orthodoxe, dat betekent dat je echt bijna als een monnik gaat leven volgens de regels van de islam. En dat dan soms met... Um hoe de samenleving werkt. Door ja, maar heb jij op het randje van extremisme gestaan? Ik heb dat eigenlijk niet echt gehad. Ik, ik had wel een orthodoxe vorm van geloof. Dat betekent dat je dan je baard wat langer laat staan, dat je geen muziek meer luistert, dat je dan ook heel veel biedt, dat je de uh, Koran veel dieper gaat uh, bestuderen dan bijvoorbeeld andere bezigheden. Dus jij zit daar heel veel mee bezig. Maar ik had vooral ook die invulling van de islam, dat was ook heel hard het vrijwilligerswerk en het goed doen. Uh, ik ik, was in, ik zat in contact met mensen die um, de islam gebruikten van eh, we moeten eigenlijk heel veel goed doen. Mm -hmm. Maar je had een andere strikking van mensen die zeiden van ja dit land wil ons niet en we horen hier niet te zijn. En uh, die zich heel hard afzetten tegen de samenleving. En dan had je eigenlijk twee stromingen. Waren dus mensen, we waren misschien op sommige vlakken even be hard bezig met geloof. Maar dan heb je degene die dan meer uh, uh, ja, militante richting opgegaan en zeggen van de enige manier om vrede te kennen is strijd. Terwijl wij dan de meer pacifistische uh, inzagen en zeiden we van ja, bejaarden bezoeken, uh, vrijwilligerswerk doen, we werken samen met zonder naam. Zo van die naam, dat soort zaken. En, en wie dus... heeft jou dan op het, op het goede pad gehouden? Ik denk mijn uh, stiefvader, want mijn, mijn moeder is later in mijn tienderjaren hertrouwd en mijn stiefvader is ook iemand die heel veel um, islamitische kennis heeft en thuis was gewoon alles werd, was bespreekbaar en je kon in gesprek gaan en die stelde dan ook gewoon heel kritische vragen en dat zorgde ervoor dat je dan die lijn tussen um, extremisme en als, zoals ik zeg, orthodox of... Um, ja, een uh, zware religiebeleving dat die, die grens nooit is overschreden geweest. Uh, en dat zorgt ervoor... Als je kritisch opgevoed wordt en gezegd, zegt, is dat wel, klopt dat wel wat, die zegt, wat die prediker op het internet zegt? Dat klopt, klopt dat of niet? Dat uh, ja, niet iedereen heeft, denk ik, die omkadering. En dat is het verschil soms. Ah.
0: Dit is Khalid Izrich, een uh, Marokkaanse zanger die in Brussel woont, als ik het uh, goed heb. Uh, zingt over sociale en uh, culturele problemen. Mohamed Wamani, kan jij zeggen waar
1: dit nummer over gaat? Dit gaat over... Uh, het nummer heet Raritam uh, Matinu. En dat betekent ik heb een land. Uh, ik heb een eigen land. En dan verwijs je natuurlijk naar Arif. En uh, dat is dus de, de, de Rif. En uh, ja, dit is een goed voorbeeld van Israël. Uh, dat is een rifijnse um, poëzie uh, waarin uh, vaak, ja, die sociale, waar het sociale terugkomt. En vaak het gemis naar het uh, thuisland uh, wordt bezongen. Ja, voel jij zelf ook het gemis als je deze muziek hoort? Ik kan het moeilijk missen, want ik heb daar niet ja. gewoond of zo. Hè. Maar, maar je hebt er wel iets mee. Met... Ik voel Deze. dat wel. Ik voel echt als je beschrijft van het, 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 de koude zeelucht. En, en we hebben. Die beschrijft zo eigenlijk constant van hoe mooi het land is. En als je daar komt, dan voel je ergens wel dat je thuiskomt. Ja. Maar na een paar dagen voel je ook wel van: ja, ik wil terug naar huis. En, en dat is die. Waarom? Ja, uiteindelijk, ik ben hier opgegroeid Ik ben uh, hier geboren. Ik in mijn context is... Ik ben hier geworteld. Terwijl ook ik, omdat het daar armoedig leven is? Nee, niet per se. Ik bedoel ik geniet daar echt van. van, van zoals je naar... Met mijn opa heeft daar ook nog een huis staan. En echt in ver... Echt diep in de bergen. En er is niks. Ik kan daar heel hard van genieten. Dat is echt leuk. Maar het is gewoon gevoeld. Dat is nu... Dat is niet waar, je bent opgegroeid. Ik ben opgegroeid hier in, ja, hier in stad. Ik ben opgegroeid in stad. <laughs> um, in Antwerpen en... en ik heb bijna alle straatjes en steegjes. en dan Als ik van Marokko bijvoorbeeld, van, van vakantie terugkom, en, uh, van de luchthaven met de trein naar het station, en je komt te boven en je ziet het station terug, dan is dat op mijn moment echt zo van opluchting en zeggen van, oeh, ik ben thuis. Maar tegelijk voel ik wel zo die nostalgie naar Marokko, maar dat is een soort van valse nostalgie of zo. Mm -hmm. um, terwijl mijn vrouw, zij is geboren in Marokko. En zij beleeft dit soort zaken helemaal anders. Voor haar is dit um, veel pakkender nog. Um, uh, is nu, wat... Dit is poëzie.
0: Hè? Dit zijn poëtische teksten. Ja. De echte poëzie heb jij in het Nederlands geleerd. Uh, de taal, de liefde voor taal, komt zelfs van Willem Elschot. Als jij ja. zo zou kunnen schrijven... Ja. Dan teken jij dat contract, denk ik.
1: <laughs> ja, ik heb, het, ik heb het ook maar ontdekt. Ik bedoel, ik heb dat niet met in het middelbaar meegekregen. via een of andere le leeslijst. Ik heb, dat, ik heb überhaupt nooit een leeslijst gehad in het middelbaar. Dat was één en alchemie die <laughs> uh, de klok en fysica en wiskunde. Dus ik zat een heel. Uh, wetenschappelijke opleiding. En wanneer heb je dan de liefde voor boeken uh, ontdekt? Uh, dat is uh, eigenlijk nog heel uh, recent. Ik las heel graag tot mijn 16 of zo, denk ik. Ik denk, uh, toen zaten we, zat ik ook nog heel veel thuis. Uh, dan ging ik naar de bibliotheek en nam ik heel veel boeken mee. Ik las ik heel graag uh, thrillers. Zo de uh, Jeff vroeger Baantje. Dat waren zo hetgeen dat ik heel graag... Ik las graag spannende boeken. En strips en dat soort zaken. En dan heb je een gat gehad waar ik zo tussen de 16 en uh, pakt 22, 23... Waar ik dan even niks heb gelezen... En dan ben ik zo toch beginnen schrijven. En dan heb ik ook wel de tip gekregen, als je wilt schrijven, moet je ook terug beginnen lezen. En dan ben ik zo op zoek gegaan, wat wil ik lezen? En dan ben ik mijn achterstand beginnen goedmaken. En dan kwam ik bij Kaas uit van Willem Elschot. Ik was daar meteen verliefd op, op die stijl en die humor dat erin zit. En ik zag me dat echt, hoe hij schrijft, en hoe die, ik zag daar heel hard raakpunten
0: mee. Ik dacht van, je hebt een, een fragment ja. uh, meegebracht van Willem Elschot.
1: Wil je het voorlezen? Ja, ik zal het voorlezen. Komt uit uh, dwaallicht. Zo ben ik dan eindelijk de baan eens op met mensen die volkomen verschillen van de volksgenoten met wie ik gedoemd ben al mijn dagen te slijten. Althans, met mensen van een andere kleur. Die anders lopen, anders groeten en lachen, misschien ook anders haten en beminnen. Die in ieder geval van onze beroemde medeburgers nooit hebben gehoord en voor wie onze vorsten en heiligen absoluut niet in tel zijn. Dus zeer waarschijnlijk mensen naar mijn hart. Geweldig ook dat je dit kiest, want dat is een migratieverhaal avant la lettre, hè? Ja, jaren twintig is dat geschreven ja, als ja, ja, ja. Ja. ja, Ik vind dat zo grappig, omdat hij... Ja, als, als hij zegt van, hij kent ons, die kennen onze um, beroemdste medeburgers niet dat zijn een beetje de BV's enzovoort. En dat is het nog gewoon hoe ik, ik ben opgegroeid. We groeien niet op met de, met de BV's enzovoort... Um, ja, is, we woonden op het zuid. Allee, mijn, mijn opa woonde ook op het zuid. En die had heel veel bekende buren toen. Dat was zo'n de wijk in opkomst toen. Gentrificatie was aan het toeslaan. En er waren dan allemaal bekende Vlamingen, maar wij kenden die echt gewoon niet, omdat we andere televisie keken. Dus dat vind ik zo grappig. En, en dit stukje toont ook heel schot aan. Dat is echt die zelfrelativering en spot. Dat van, ja, zijn, ze kennen al dat gedoe niet. Dus dat is goed, want ik wilde eigenlijk ook niks mee te maken hebben. Of zo. Dat vind ik echt heel grappig. Als jij niet leest, dan
0: kijk jij Marvel Cinematic Universe. <laughs> Het zijn live-action-verfilmingen van strips ja. van Marvel Comics.
1: Waarom is dat zo goed? Ik weet dat... Ja, dat is uh, een klein kind in mij die uh, nooit groot is geworden. <laughs> Wij zijn opgegroeid met die tekenfilms, denk ik. Als Spider-Man en uh, x men en ik weet niet wat allemaal. En... Um, en nu, als dat in de bioscoop komt, zo'n film, dan ben ik zo iemand die de eerste dag moet gaan kijken. Omdat ik zo... Zo verslaafd. Ja, dat is echt... Ik kijk daar heel graag naar. En dat is misschien iets dat zo vloeken is in de culturele kerk, dat ik me niet bezighoud met zo'n grote um, intellectuele dingen of zo. Daar wordt heel vaak op neergekeken, op dat soort superheldenfilms. Maar soms is dat echt gewoon goed, hè. Dat, <laughs> ik ga er echt kan naar, het naar het kijken, graag. dat duurt soms drie uur en een half. En dit vliegt zo voorbij,
0: um, ja. Ik heb nog uh, muziek uit de film Four Lions, Britse filmcomedie uit 2010 van Christopher Morris. Ook een bijzondere film hè, die je ons hier ja. aanraadt. Omdat het gaat over terroristen en
1: omdat het ook om mee te lachen is. Ja, het is uh, een van de moeilijkste dingen om satire te maken over ja. terrorisme. En die zijn er ah. echt bangelijk in geslaagd. Uh, dat gaat eigenlijk over vier uh, terroristen die een aanslag beramen in uh, Groot-Brittannië maar die zo amateuristisch zijn en zo dom zijn um, dat ze dan ja, eigenlijk tegen allerlei problemen aanlopen. En dat is zo onbenullig. En ik vind dat wel een gewaagde manier van, ja, van, van verhalen vertellen. Zo grappig. En toont ook wel dat, dat je met zo'n zaken moet kunnen lachen. Uh, want vaak wordt er heel gevoelig over gedaan. En ik denk als je dat op een goede manier doet, is dat ook grappig,
0: zoiets. Ja, en 2010 was... Was het net weer een beetje een rustiger ja. periode? De aanslagen in uh, Parijs en in Zaventem moesten toen nog komen. Ja. Heeft het ook daarmee te maken, denk je?
1: Ja, het was inderdaad een iets rustigere periode op dat vlak. Maar ik denk het gevaar, allee, gevaar voor terreur, denk dat dat, als je met 9-11 opgroeit en je ziet die beelden van die vliegtuigen, dat gaan niet zomaar weg. Hè. Ik denk, wij hebben echt een... Uh, post 9-11 leven gehad overal waar we moslims zien zien we terreur dus inderdaad de aanslagen waren misschien minder dus het was ook wel een goede timing om die film te maken en uit te brengen um, om dan een soort van relativering te krijgen dus dat heeft zeker meegespeeld maar uh, ik denk dat dat wel nog steeds heel relevant was ofzo
0: Muziek van Jeff Beck uit de openingsscène van Four Lions. Een filmtip van Mohamed Ouamari. Zometeen praat ik verder.
2: Radio 1: 1.
0: Friedel Lassage. Touché. Touché met Mohamed Ouamari, schrijver, columnist en online eindredacteur van Canvas. Hij werd geboren in het beruchte jaar 1991, het jaar waarin Antwerpen zijn zwartste zondag beleefde. Deze week precies 30 jaar geleden. Hoe hij die 30 jaren is doorgekomen schreef hij neer in zijn boek Groetjes uit Vlaanderen. Hij getuigt over de armoedige huizen waarin hij woonde, hoe de aanslagen van 11 september van hem een moslim maakten en hoe een twittergrap eindigde in een politiecel. Maar hoe moet het verder? Hoe kijkt hij naar het sociaal woningbeleid? Zal de lasagne-identiteit ooit een meerwaarde zijn? En wordt hij ooit zo goed als Elschot? Dit is Touché met Mohamed Ouamari. Goedemiddag.
6: T t e r, g UTER GA en G al burgemeester, boerder tare. Bulbi souris, berry, tont twee. A de god tot de dood, ça va jamais changer. Skids op parapak, je medicatie niet meer. Viva Vatos, SU Moutchatcha is keer. Denpurer yakitori, al de rest het niet meer. Kie, pist op de system van heel het Rechtse systeem. Wow, Hold up wait! Ge dat de NIET staat, roepen, kijk!
5: Maar doorgaan, slaan, ik ga Doe een Altijd samen met
6: de Gie valt weer al binnen als een hongerig paard Eet de hele sino pas of hij bakt hier de taart Niet niemand die nog weet waar de Gie nu voor staat Heeft het schat aan de systemen na zijn vorige plaat die die Gie bedriegt, gie die weet niet wat hij ziet gie die geeft weer geen fuck, maar dat is helemaal niks nieuw Gij stoned, to the bone, hangt de soerie en de krook Getter, 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 en dan standaard tot de dood Dit is zoveel meer,
5: hier wordt er nooit geacteerd Ben geboren voor die shit, hij zal sterven op die stage Draai mijn taco's, vers. tel mijn flappen naakt Gie staat op om zes, hij valt niet slapen om twaalf Ik ben ze bij, ben ze moel, ik ken de geur ik ben u smoel, ik heb geen keus, ik moet u doen. Ze zetten prijs en doen te stoer. Hold up, wait, zie niet wat er is die staat. Roepen, game, keer op keer op elke hoek van de straat. Al mijn mens, weten dat ik zomaar door kan slaan. Ik ga doe mijn tuin, altijd samen met de game. Van die racisten en die politicias. Puta,
7: puta, er is niks op ja. Dat de slagen op je pak is dat die zure zegtaan. Gee valt altijd binnen, geeft de fuck op gevoel. Kijk, hij kijkt op fascisten op rechtse zaken in smoel. Hij, rekt altijd de kind of dat is zijn enigste doel. Woi, kijk, dat kijkt dat is de dapperste groe. puta, puta, de GF la krijgt het van die racisten en. Dat de slagen op je Pakistan die zure
5: zegt Gang!
0: Dat kwam van diep. Zwangere Ghi, Brusselse rapper met Gutter Gang. Ja, dat is wel iets anders hè, dan The Strangers. Ja. Mohamed Ouamari.
1: Waarom wou je dit laten horen? Oh, omdat ik hou van uh, ja, dat soort rap. Zo dat hele rauwe, dat ruwe. Um, doet zo'n beetje denken aan wat je ook in Amerika vroeger had. En hoe je fuck the police... Uh, zo die hele harde hip-hop. Ik ben daar zo... Ja, je hebt zo hip-hop, dat ze wat meer zangerig is en zo praat over uh, het luxe leven. En ik weet niet wat allemaal. Dat spreekt me totaal niet aan. Ik ben echt zo... Ik hou van dat... Van muziek van de straat. En, uh, maar is het ook de boodschap die jou aanspreekt? Ook. Ja, je voelt echt gewoon... Je voelt bosheid. En... en ik weet nog vroeger, toen wij op het pleintje uh, zaten en muziek luisterden enzovoort, was dat was ook dit soort muziek altijd. Muziek waar je voelde van, ja, mijn bosheid um, krijgt ergens weer klank. Ik, ik iemand die daar ook mee aan de slag gaat, die daar verwoord die daar muziek mee maakt, die daar creatief mee aan de slag gaat mm -hmm. en luisteren ook zo ja, dit is nu zwangere grie, maar vroeger had je ook underground rap, uh, dat waren dan mensen die, ja, bijvoorbeeld THC Den Haag Connections, die dan heel harde rap, rap songs maakten waarin ze Jan en Alman uh, um, uitscholden en bedreigden en hele harde taal, tot echt absoluut groffe toe, die zijn meermaals ook uh, Vervolgens geweest uh, door justitie wegens bedreiging, et cetera. Maar dat was die bosheid, die capteerde ze wel. En je luisterde naar, en je herkent u daarin ook al, misschien niet in de tekst of zo, maar je voelt echt gewoon het gevoel van bosheid. Um dat voel je heel hard. Ja. Rappen doe jij voorlopig nog niet, hè? Dat staat niet op mijn lijstje nog. <lacht> ik <lacht> ik maar wat je wel maken, doet,
0: is columns schrijven. Is dat jouw manier om jouw boosheid
1: te ventileren? Ik ben niet zo'n boos persoon. Dus uh, ik luister wel graag naar zo'n zaak. Maar dat uh, reflecteert zeker niet wie ik ben. Ik ben iemand die alles, alles kapot relativeert. En dat maar is iets... toch ook wel kritisch durft te zijn. Hè? Ik ben wel kritisch, en ik... maar ik relativeer wel, denk ik, heel veel. En ik denk dat dat. In mijn columns probeer ik ook vaak zo de, um, ja, de humor ook op te zoeken. Van wat zit hierin? Um, wat grappig is of wat is de hypocrisie hierin? En, en dat soort zaken. En daar haal ik plezier uit. Ik haal dat
0: één zinnetje uit een van jouw columns. Politici die het meer hebben over woke dan over kinderarmoede, neem ik voor geen sikkepit serieus.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad een frustratie misschien... Maar dat, is niet, dat zit geen boosheid in. Dat zit eerder van... Goh, ik, ik, uh, ik relativeer het ook weer. Ik relativeer van als, als het is Als dat het aanbod is waar je naartoe komt... Je bent elke week bezig over woord, omdat er een of andere strip uit de handel wordt genomen in, uh, in Canada, of ik weet niet waar. Als dat uw grootste bezorgdheid is, terwijl er hier... Uh, ...in uw eigen stad um, hele grote problemen zijn. Er zijn daklozen die doodvriezen in de kelders van Centraal Station. Uh, onze uh, bodem is verontreinigd met de PFOS, etc. Cetera, et cetera. En Dat je dan bezig bent met woke-waanzin... Als dat het aanbod is dat je hebt, ja, dan neem ik je echt niet serieus. En dat is een beetje het relativeren van... <lacht> Wie zit jij dan? En als het gaat over kinderarmoede, dan weet jij waarover je spreekt? Ja, dat is wel. We zijn. Ja, kinderarmoede klinkt ook heel hard. Um, we hebben zeker armoede gekend, denk ik, als je gaat kijken naar de cijfers. Hè. Ik wist op papier waren we arm. Maar ik moet, gelukkig hadden wij wel um, alles wat we nodig hadden. Ik heb nooit met honger naar bed moeten gaan. Wat wel opmerkelijk is, is dat het
0: een tijd heeft geduurd voor je een deftig dak. ...boven je hoofd had. Ja. Je hebt een beetje overal gewoond in, uh, in Antwerpen. Uh, Borgerhout... <hums> Waar heel veel Marokkanen uh, wonen. Je hebt op het uh, zuid gewoond, hè, tussen, ja. tussen de Turken, vertelde je net, en uiteindelijk uh, op het kiel ja. uh, een huis gevonden, een
1: sociale woning. Ja. Dat was belangrijk. Waarom? Omdat dat voor het eerst echt een kwalitatieve woning was. Uh, daarvoor hebben we, dan, we hebben heel veel moeten verhuizen. Dus ik heb het uh, begin van de uitzending gezegd: na de scheiding moest mijn moeder eigenlijk vanaf nul starten. En dan moest hij elke keer opnieuw zoeken naar iets comfortabeler of zo. En uh, de woning toen, of ik weet niet hoe dat ja, nu, waarschijnlijk ook, maar als je een laag inkomen hebt, is het heel moeilijk om een kwalitatieve woning. Je moet uiteindelijk afdingen. Je moet keuzes maken. Het is, ja, je hebt misschien 200, 300 euro per maand dat je uh, kan betalen. Ja, dat Kom je niet verder dan een kleine studio waar je, als je dan iets meer, mijn moeder werkte en kon dan sparen, is echt ongelooflijk wat hij heeft gedaan. Dan kon je naar een, um, naar een appartement met twee slaapkamers, waardoor wij uh, niet in dezelfde kamer moesten slapen als mijn moeder bijvoorbeeld, uh, maar waar de douche die werkte, dat soort zaken, of waar de verwarming soms niet werkte. Maar het is vanaf dat je sociale woning, ja, dan, dan krijg je. Um, ik krijg een kwalitatieve woning, waar alles gewoon werkt. Als er iets uh, kapot gaat, dat er iemand dat komt maken. Uh, dat er de verwarming gewoon werkt. En dat is gewoon, op dat moment was dat luxe. Er was gewoon ruimte ook. Ik had een eigen slaapkamer, plots Dat was alsof dat je king of the castle. Dat was echt een on ongelooflijk uh, goed gevoel dat we toen hadden. En dan lees je in het begin van deze maand dat het
0: Vlaams budget voor sociale woningen amper wordt gebruikt.
1: Dat vond ik een heel merkwaardig bericht. En dan, als je gaat uh, lezen waarover gaat dat, dan gaat dat niet omdat er echt... Uh, ja, dat er bepaalde grondstoffen er niet zijn. Of dat je kunt zeggen van... Dat is echt niet mogelijk. Het is echt puur een bureaucratische discussie van woningmaatschappijen die moeten fuseren. En dan pas kunnen ze beginnen met dat budget aan te spreken. En dan denk ik van... Hallo, er zijn zoveel mensen die nu met tien... Met, met met tien wonen op een, in een kleine studio die echt nood hebben aan een woning. Er zijn mensen die op straat slapen. Dat kunnen we het ons toch niet permitteren. We zijn een Eerste Wereldland, zo gezegd. We zijn een verzorgingsstaat. De, de staat waar sommige mensen in, in wonen en verkeren vandaag. Ik, ken daar, ik sta daar nu veel verder af dan vroeger. Maar soms komt er wel eens een keer toevallig in zo'n situatie. Terecht waar je ziet hoe mensen leven. En dan denk je terug aan vroeger. En denk je van, ik heb daar ook gezeten. Beseffen we genoeg wie de zwakkeren van vandaag zijn?
0: Als daarover gesproken wordt? Als die zogenaamd in bescherming
1: worden genomen? We moeten denken aan de zwakkeren? Ik vind dat het is gemakkelijk Iedereen heeft het over... We moeten, de, um, we moeten de kleine man besparen. Maar als je dan goed luistert naar de politici dan gaat het altijd over de, de salariswagens en dan gaat het over de, de tweede woningen en dat soort zaken. Dan denk ik, is dat de gewone man? Allee, er zijn mensen die op het einde van de dag hopen dat ze iets te eten hebben. En daar, over die mensen, is er een soort van cynisme van, oh, dan moeten ze maar harder werken. Maar ik ken mensen die dagcontracten krijgen die niet fulltime geraken omdat ze een dag... Uh, niet een fulltime contracten geraken omdat ze bijvoorbeeld een dag... Uh, Misschien in plaats van 500 banden hebben weggestoken, 450 banden hebben weggestoken, en dan twee of drie dagen niet mogen komen als straf. Ik trek het misschien wel in belachelijken of zo, maar dat zijn de situaties waar sommige mensen verkeren. De mensen willen werken, maar de arbeidsmarkt is daar niet altijd even gepast voor, of de wetgeving is daar niet altijd rond aangepast. Er zijn zoveel complexere problemen. Dan de mensen willen niet werken, daardoor zijn ze arm. En dat gevoel heb ik wel gehad. Dat, uh, zeker... Uh, rechtse partijen, zo het idee hebben van goh, als je arm zet, dan is het je eigen schuld. Uh, je kunt er zelf, uh, dat zelf in de hand. Dat is sowieso een, een factor. Je moet inderdaad ondernemend zijn. Je moet elke dag je bed uitkomen als je, um, als je iets wilt maken van je leven. Ik, ik wil zeker niet oproepen. Ja, geef iedereen uh, maar uh, een werkloosheidsuitkering. En het is, is oké. Okay. Maar heel veel mensen werken en zijn arm. En wij, mijn moeder werkte en was arm. En zij moesten jobjes bij elkaar aan elkaar rijden. Wij waren alleen thuis, ik en mijn zus. Ik moest schillen en uh, alles voorbereiden zodat zij thuis kwam, dat ze het dan kon opzetten enzovoort. Ik moest helpen in het huishouden, omdat ze het anders niet alleen rekte. Ik ben er ook eenszijds dankbaar voor dat ik die jeugd ook heb gehad, want ik ben wel zelfstandig. Ik ben, mijn vrouw is daar heel gelukkig, omdat ik ook een bezem kan vasthouden en dat, ik, uh, dat het evident is dat ik ook in het huishouden helpt en dat soort zaken. Dus nee, ik ben wel gewoon opgegroeid met dat idee van ik moet ook bijdragen aan het gezin. Maar... Het uh... anders naar de wereld te kijken. Ja, het, ik heb echt gewoon een, een andere leefwereld gekend dan... Als ik, ik nu voor het kinder zou krijgen, denk ik niet dat die de leefwereld zouden hebben als ik. Heb gekend toen. En ik zeg het nogmaals, we waren arm op papier. Dus we waren inderdaad... Als je de armoedegrens hebt, waarschijnlijk zaten we daar net onder of net boven of zo. Um, maar ik, we hadden altijd eten. Ik had schoolspullen. Mijn moeder heeft geen enkel moment... Um, al was haar gezondheid, ging haar gezondheid eronder, heeft ze altijd gezegd... School is op de eerste plaats dan... Terwijl uh, dat de, ja, de hele kinderen dan zo van die goedkoper rommel kregen van de krak, was dat vroeger zo'n winkeltje. En dan en gingen wij echt zo naar de winkel en dan kregen we echt volwaardige spullen. Uh, van de beste merken enzovoort. En dat ze dat heel belangrijk vond. Maar daarbuiten was geen geld voor vrije tijd. Ja, ik had dat voor... precies ook. Het is heel raar, maar als ik erop terugkijk. heb ik geen enkel moment dat je kan zeggen. op dat punt in mijn leven was ik ongelukkig. Dat is heel raar om te zeggen, maar. Ik heb me nooit ongelukkig gevoeld want we hebben bijvoorbeeld ook de bibliotheek. Je kon gewoon naar de bibliotheek gaan, zoveel boeken meenemen en dan las je die en dan kon je teruggaan. Je kon tekenen, je kon creatief bezig zijn. Ik had niet de televisie op de kamer met dan de Nintendo en ik weet niet wat er allemaal toen bestond. De echte hobby's had jij niet. De hobby's heb ik nooit gehad. was deed aan tijdverdrijf. Tijdverder. Dat, dat, was een, dat, dat was noemde ik vroeger op het De juf zei dan op de, na zo'n vakantie of zo: wat hebben jullie allemaal gedaan? En dan hoorde je: ja, ik ben uh, gaan uh, skiën en ik ben dat gaan doen enzovoort. En dan was ik dan zo: ja, we hebben rondgehangen op het pleintje. <lacht> ik heb gevoetbald. Maar dat was eigenlijk, ja, dat was mijn jeugd. Maar ik ben daar dankbaar voor. Ik, bedoel, ik wil daar zeker geen zielig verhaal van maken: van mm -hmm. ik heb iets gemist of zo. Ik heb wel liefde gehad van mijn moeder. En ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben soms gehad. En dat ze dat hebben gemist, die misschien alle rijkdom en alle luxe hebben gekregen, maar die niet die alle nabijheid hebben gehad. Ondanks dat ze heel veel moest werken en pap papier gaan regelen, ik weet niet wat allemaal, ja. toch was ze altijd nabij. En zij heeft... Um, als ze een keuze, keuze heeft moeten maken, voor zichzelf, um, kinderen en uh, ja, werk en al, al die zaken, heeft ze denk ik altijd gekozen voor zien dat er genoeg geld binnenkwam en dat alles in orde was. En mijn kinderen en zichzelf heeft ze altijd verwaarloosd. En nu speelt haar gezondheid daar ook speelt daar heel hard part nu, als je ziet. En ze heeft echt geleden. En dan, nu komt het allemaal terug. En dan krijg je er wel zo van, ja, bedankt daarvoor of zo. Dat was echt... Uh, Heel, heel pijnlijk soms om te zien. van ja Je hebt echt alles gegeven voor ons. En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Mm -hmm. En hoe gaat het nu met je moeder? Ja, maar op zijn dans zegt ze dan ook altijd. Ze, zegt, uh, ze is heel sterk. Echt ongelooflijk sterk. Ze zegt van ja, ja het komt wel goed. Je ziet dat hij aan het afzien is. en Ik weet niet welke medicijnen moet nemen enzovoort. Om, ja, dat, zoveel jaren stress, dat heeft uiteindelijk wel impact op je leven. Maar toch is haar eerste bezorgdheid nog altijd. Ik zegt het nog altijd... Um, lukt alles bij je? Is alles in orde met u? En nog altijd? Wat ze vroeger deed, Zo eerst aan de kinderen denken, dus ze nog altijd. Dat is echt echt heel mooi.
6: Hey, hallo. Welke versie wil je daar? Wat is er gebeurd? Het is What? altijd iets als hij. Het is altijd iets. Wat is er gebeurd dan? Wat, dan? wat is er dan gebeurd? Ja, wat Het leven is niet eerlijk. Hey, why, yeah. Kansen zijn er niet voor iedereen, Ewaja. Hey, yeah. Want alles wat we doen is een probleem, hey, why, yeah. Dan doen we het maar lekker met de drie, hey, yeah. Het leven is niet eerlijk, Ewaja. Hey, yeah. Kansen zijn er niet voor iedereen, Ewaja. Hey, yeah. Want alles wat we doen is een probleem, hey, why, yeah. Dan doen we het maar lekker Hey Asala, kijk kijk wat ik heb meegemaakt. Ik was rustig in de buurt, met Dreddy's in gesprek. Blauwe lichten die gaan aan, automatisch ben ik weg. Ook al heb ik niets gedaan, deze tijden heb ik pech. Ze laten mij niet chillen op mijn favoriete plek. Hey ja, dat is nog niks. Kwam just aan aan mijn fiets. En ik hoorde is gepikt op de grond voordat ik het wist. Met mijn arm in de twist. Het gebeurde in de fiets. Oella zei ik wist niks. Ze zeker? Oella niet. Hey dat is toch niets, ik word stappend al geflits Maar ik weet niet wat het is, maar het is wat het is Ik was rustig aan het stappen, maar die combi af me klappen Elke dag moet ik rennen, en niemand wil dat snappen Zeg, wat is dat met dit is hier nu tegenwoordig? Ze blijven jagen op ons, alsof we niks zijn Maar als er niemand door bougeren, dan komt er niks van Dan blijven we maar de slaven van de grootste shetan, yeah. Het leven is niet eerlijk en lang, yeah. Kansen zijn er niet voor iedereen ja, want alles wat we doen is een probleem Hey Waja, dan doen we het maar lekker met de trarry Hey Waja, het leven is niet eerlijk Hey Waja, kansen zijn er niet voor iedereen ja, want alles wat we doen is een probleem Hey Waja, dan doen we het maar lekker met de trarry ja, ja, zacht weer drie hoe oh, dat was een wonder Een vast contract met de me zotte bree Zijn zonder zorgen Ik zat rustig in de rach zal stressen op mijn beurt Met mijn meester en een bachelor Ik heb mijn studies zwaar geskeurd Vijf minuten later weet. Stond ik aan de deur? Heel waar, uh, door mijn naam af je ging Ik rustig naar mijn werk, maar ik mocht niet door de deur. Jantje, vast contract, ik kom hier toch nooit aan de beurt. Vroegbaas is jaloers, want ik draag het duurste merk. Interim die mij niet belt, daarom zit ik zonder werk. Heel Waja uh, hem is vol. Vroeger in de klas, handje in de lucht, maar geen leek niet dat zij. Ik was de beste van de school, maar sowieso verdacht. Gebeurde er iets in de wereld, dan kreeg ik ze op mijn dak. Hoe is het met dit nou? We zien nu tegenwoordig ze blijven jagen op ons, we niks zijn. Ze...
0: Slam met Ewa, ja, Mohamed
1: uh, Ouamari. Ja, het is een bijzonder nummer en ook zeer herkenbaar, misschien. Hè? Ja, ik vind het een fantastisch nummer. Het is uh, van SLM. Uh, Salahdin en uh, Said die, uh, die nummer hebben gemaakt, een paar jaar terug. En als je het, het beluistert, de taal, ja, je herkent daar bijna het Nederlands niet meer ja. in. En dan vind ik het zo grappig en zo leuk dat, uh, dat kinderen, als ze dit horen, dat ze dat wel perfect begrijpen. Maar wat er wordt gezongen,
0: daarvan zou ik kunnen zeggen, dat heb jij ook meegemaakt in september 2015, tijdens een netwerkavond in het ING-gebouw aan de Oudaan in Antwerpen, begint al te lachen. Wat is daar precies gebeurd? Dat ze jou in het vizier
1: kregen. Ja, dus ik zat daar in een soort auditorium. En uh, het was uh, allerlei gastsprekers die konden vertellen over uh, allerlei ondernemersdingen. Uh, ik als jonge ondernemende student ben daar ook naartoe gegaan om dan te gaan netwerken. En uh, ja, ik, ik uh, tweet dan als gerstent van, um, heeft er iemand goede netwerktips voor mij? Want ik moet hier zo'n beetje gaan netwerken. Um, en dan heb ik uh, een tweet gestuurd. Ja, uh, een, uh, laat Allahu Akbar roepen, is geen uh, goede ijsbreker zeker. Maar dan uh, zegt iemand, ja, laat eens, uh, het probeert eens en laat weten hoe het ging. En ik antwoord daarop. Ja, als ik dat doe, dan breekt hier een massahysterie uit die zoveel doden, en tot gewonden, euh, zoveel doden en gewonden tot gevolg gaat hebben. En dan steekt je je telefoon weg en vergeet je dat. En een half uur later sta je met je gezicht tegen de muur met je handboeien en euh, wacht politie, Je hongen. hebt die
0: tweet verstuurd. Daar is wat reactie op gekomen. Jij zet je telefoon terug af. Je luistert naar wat daar die avond allemaal aan het gebeuren is. Maar ondertussen valt daar een politieteam binnen. Als reactie ja. op jou
1: snelle responsteam is dat dan. Uh, dat was toen ook nieuw in, in Antwerpen. Die dan moesten ingrijpen bij eventueel terroristische dreiging of andere grote gevaarlijke situaties. En die hadden dan uh, zo, ja, er stonden dan twee mannen voor mij met twee grote wapens op mij gericht, twee achter mij die me vasthielden, politiehonden die binnenkwamen en ik had geen idee wat er aan het gebeuren was.
0: Hè. Je legde niet de link met. De
1: tweet die je zo net had verstuurd. Nee, eerst waar ik, ik dacht was van ja, misschien... Uh, het was toen een uh, hele periode rond Syrië-strijders en ik weet niet wat. Ik dacht van, word ik hier uh, met iemand in verband gebracht of zo? Of, of ik weet niet wat. Wat misschien had gekund Ja, je kent vindt, natuurlijk mensen die vertrokken zijn enzovoort. Uh, dus dat is op zich niet een heel rare gedachte, maar echt dan dit is dan wel heel disproportioneel, want ik heb in principe niks met die mensen te maken. En dan sta je dan wel met je gezicht tegen de muur, en dan begin ik wel aan die tweet te denken. Zo, ik zeg van, zou het echt dat zijn? Dat kan toch niet. En dan begin ik zelfs bijna te lachen van nee, dat gaat echt niet. En ik dacht zo van oké, okay, dat gaat hier uh, twee minuutjes duren, en dan word ik wel losgelaten. Ja, mis, misverstand, oké. Okay. Maar dat was niet. En wat zeg je dan op zo'n moment, als agenten jou vasthouden tegen
0: de muur drukken, en hoe verweer je je dan? Wat heb je te verweren Ja, gezegd? ik
1: kan het niet verweren. Ik, ik had doodsangst eerst in de eerste instantie. Ik weet nog dat die wapens op mij gericht waren. en Ik dacht eerst van, oh, hand omhoog, niet bewegen. en ja, Ik werk mee. Het krimmelijk dat ik dat echt heb gezegd. Omdat ik, zo... ik werk mee. Ik had echt ja. angst op dat moment. Heb ik kort hier neergeschoten. Achteraf gezien blijkt dat die wapens veredelde paintballgeweren zijn. Of zo. Maar dat zie je natuurlijk niet op het moment dat je... Zonder schot wordt gehouden. En ik herinner me dat ik, ik werd weggenomen in zo'n rij van zo'n zo uh, auditorium. Dat de mensen naar buitenland vluchten waren en zo in die chaos. Want dat heel ik... veel volk zat daar op te ja, kijken Ja, ik denk toch wel 300 man of zo. Dat ja. was best wel een groot evenement. En uh, ik herinner me gewoon de vernedering. Ik kreeg me echt vernederd voelen in de zin van: uh, ik heb nooit zo'n grote ervaring gehad met politie of um, etnisch. Dat was profiling. de eerste keer. Dat was echt mijn eerste keer. En ik was toen. Goh, 23 of zo, ik weet niet exact. Dus ik heb een heel lang leven gehad met uh, contact vermijden met de politie. En dan op dat moment word je dan zo aangepakt. En dan dacht ik van, oeh, ik, ik voel me heel vuil of zo. Het was heel raar, een heel raar gevoel. Heel je bent benedrend. afgevoerd naar een
0: politiecel. Ja. Daar heb je toch wel een paar uur gesleten.
1: Ja, dat klopt. Je moest wachten. Ja. Je moet wachten, hè. Ja, totdat ze je komen halen. <lacht> en, uh, maar ze praten niet tegen je. Hè. Dus, je wordt gearresteerd, je wordt dan naar een politiekantoor uh, gebracht, daar wordt je naakt uh, onderzocht en gevoelgeerd en dat soort zaken. Je wordt in de cel gestopt. Het uh, enige wat je, uh, wat je weet is, ja, hier gaat iets gebeuren, maar ik had gewoon vroeger vrienden... Die dan ook wel in aanraking waren gekomen met de politie. En die zeggen van, als ze dan direct... Als ze zeggen, we komen direct, dan weet je dat het een paar uur duurt vaak. Dat is niet, dat is niet direct. Dus ik heb dan ook gewoon bedacht van, ik ga mij hier echt niet zot uh, maken. Ik heb me neergelegd. Ik heb me dutje gedaan, het was nacht. Ik zeg ja, ik ga misschien hier nog een lange ondervraging moeten ondergaan voor ik weet niet wat ze me gaan vragen. En uh, ik herinner me dat nog heel goed. Ik lag op die grond en ik dacht echt de hele tijd van, shit, mijn ouders en mijn vrouw, want hoe gaan die nu denken wat er met mij me aan het gebeuren is? Want ik wist ook niet wat de volgende stap was. Ik zeg van, ga ik hier verdwijnen voor twee weken in de gevangenis? Voor een soort van woononderzoek of zo? Dat was echt heel angstaanjagend, dat moment. En toen? Ja, dan komen ze je halen. Hè. De eerste keer om dan zo van die mugshots te maken. Zo van die foto's. Dan voor in fotoboek. Ik vraag me af of ik dat kan opvragen. Ik ben echt benieuwd hoe je zelf op die foto's. Pas <laughs> hoe hoort. je daarop staat. Ja, ik was op pas en zo pas ja. wakker.
0: Maar wanneer, wanneer kwam het besef...
1: Ja, dat dan word je meegenomen in zo'n combi. Hè? Ja, en dan, dat, het, en dan,
0: dat het een grapje
1: dat je het snel was. Dat zit het snelweg op en dan zag ik zo richting Borgerhout. En ik zeg, oké, okay, het kan nu twee kanten uitgaan. Ofwel gaan we naar Borgerhout en um, blijven in de stad, of we gaan richting Turnhout. En ik dacht, Turnhout is voor mij de gevangenis. <laughs> like, ik weet, Turnhout zit in een gevangenis, dus ik dacht dan... En dan kwamen we bij de dienst terrorisme van de federale politie en dat soort zaken, dat is zo'n gebal. En Burgraut. daar kon je je verhaal doen met een advocaat? Ja, en, en dan kwamen die uh, mensen van de, met de politie die, uh, die daar wat uh, hun bed zijn gehaald daarvoor. En die zeiden van, de grappenmaker is er, moesten we hier voor ons bed uit? Allee, zo met een Allee, lachend wel. Dus dat was wel een ontspannen ja. sfeer, daar was ik wel blij om. Maar als jij daar nu zelf op terugkijkt, um, vind je dat
0: je dat soort grapje toen... Kon maken. Via ik denk
1: dat Twitter? wel. Allee, ik, sta er nog, allee, ik sta er eigenlijk nog altijd achter. In de zin van. Ik had het begrepen als ik het uh, een maand later had gedaan of zo. Toen waren de aanslagen in Parijs um, ge uh, toen gebeurd. Dus mijn tweet was gebeurd net voor Parijs. Dus uh, dat was toen een heel ander context. We hebben wel um, Charlie Hebdo gehad, maar dat was dan nog in het begin van het jaar. De grote verontwaardiging daar rond was al ondertussen gaan liggen. En op zich, wat ik tweette had eigenlijk bijna niks te maken met een aanslag. Het idee was eerder van de angst die toen leefde in de samenleving voor moslims, over een woord, nee, over een terminologie, Allahu Akbar, die door vooral gekend is van uh, terreur en aanslagen. Iets dat wij, een woord dat wij bij wijze van spreken, gebruiken als uh, God zij dank, of uh, uh, Als geschreeuwd Allahu Akbar. Je zegt dat echt gewoon... Dat is een woord dat je zo vaak gebruikt. En dat, en dat was eigenlijk mijn, mijn boodschap van... We zijn nu, hebben nu zoveel schrik gekregen van dat soort woorden, dat als ik dat hier zou zeggen, dat hier een massahysterie uitbreekt. En wat gebeurt er dan? Een kwartier of twintig minuten of ik weet niet meer. Een massahysterie breekt uit. En dat was eigenlijk een beetje de illustratie, een pijnlijke illustratie van mijn tweet op dat moment. Dus daar is veel meer over nagedacht dan uh, mensen denken. Mensen denken van, oh ja, uh, denk dan niet na. Maar op zich, dat is, daar zat een. Het was heel scherp gesteld. Het was zeker niet um, vrijblijvend. Maar ik sta er nog altijd achter wat ik daar heb getweet. En, maar iemand heeft de politie verwittigd. Dat is nog altijd niet duidelijk uh, wat er toen exact is gebeurd. Maar ik vind het gewoon heel raar. Degene die de conversatie leest en nu nog, als je dat leest, daar zit je eigenlijk helemaal niks fout in. Als je dat echt minimum begrijpend lezen uh, bezit, dan zou je daar niks kwaad in kunnen zien. Heb je daar een trauma aan overgehouden? De eerste maanden zeker. Het was echt um, een cinemazaal in een vergelijkbare setting. Een, een deur die opengaat en waar licht plots binnenkomt. Dat was voor mij terug een trigger naar dat moment. Heel hard. Ik heb daar echt wel van afgezien. En vooral ook de, de pijnlijke vaststelling van... Ik heb niks gedaan, ik was onschuldig. En omwille van mijn naam en omwille van mijn uiterlijk ben ik eruit gepikt geweest. Als je met anders had gedaan, dan je mocht... Uh, allee, in dezelfde periode had je een man die, een, uh, die met... Uh, zijn tuin met wapens. Was aan het schieten op een bom of zoiets met verboden wapens. En die is dan niet zelfs gearresteerd geweest of zo. En hij ze zelfs van wapens heeft teruggekregen. En je hebt de hele tijd dat idee van wat als. Iemand anders dat had het gedaan. Wat als? Waarom mag ik dit soort grappen, scherpe grappen, waarom mag ik die niet maken, terwijl in januari, nog net, of februari, he, over de Charlie, um, dat alle soort humor toegestaan is? Waarom word ik daarvan uitgesloten? Um, en dat was wel een pijnlijke vaststelling, ook omdat ik altijd in een multiculturele bubbel ben opgegroeid geweest, in een wijk waar je eigenlijk ja, weinig rechtstreeks in contact komt met echt zo'n structurele racisme. In de zin van... Um, ja, op school had ik echt wel um, goede ervaringen op uh, werkvlak, dat soort zaken. Ik deed bijvoorbeeld stage in de chemische sector. Dat was ook niet zo moeilijk voor mij. En mijn eerste vakantiewerk dat was ook heel vlot verlopen. Um, dat ging allemaal heel vlot voor mij. Dus ik had nooit die grote muren waar ze in Ewaïa -ja over zingen. Eigenlijk was ik daarom dat ik in Antwerpen woonde, in mijn kokon woonde daar heb ik eigenlijk nooit meer geconfronteerd geweest en dan stap ik hier één keer uit en ik zie ik kan eens netwerken met de rest van de wereld en dan land ik in een politiecel <laughs> um, en dat was een beetje ja dat was het pijnlijke
7: Een half leven geleden. We gagen toch zo snel. Al die souvenirs die we delen. Want we liepen niet meer met elke tel Zo gaat de tijd naar man Ik zou het anders willen zien. We begrijpen elkaar. Soms zat ik in het verleden. Voel ik twee handen op één en baar. Zien ik ons lachen, slapen, eten? En hoe de liefde stilaan in sluit, zo gaat de tijd naar eenmaal. We kunnen geen van beiden terug, we begrijpen elkaar. Maar toch denk ik eraan aan, is het te veel gevraagd? Ik zou er alles voor geven, nog geen keer meer. aan. Toch droom ik ervan dat was samen zijn. Ik zou er alles voor geven. Nog één keer meer. nog één keer meer. Maar zo gaat het in het leven: een winding die je niet verziet. Hoeveel gevoel je gegeven. Voor niet meer kwetsbaar en fragiel Zo gaat je strijd naar je Geen verlies zonder verdriet We begrijpen elkaar. Maar toch denk ik er aan Is het te veel gevraagd Ik zou er alles voor geven Nog geen keer meer aan En toch droom ik ervan al samen zijn, ik zou er alles voor geven. Nog één keer mee aan. En ik zou liegen nacht dat ik echt achterom kijk. Want ook al blijf ik anders nog iets van u maar. Maar we begrijpen dat kan. We begrijpen
0: Toeris Lijmzig en we begrijpen elkaar. Mohamed Ouamari is het waar? Begrijpen we elkaar?
1: Als we wat vaker elkaar ontmoeten, begrijpen we elkaar. Dat is echt um, als je al op internet comments zou afgaan, lijkt het alsof we verleerd zijn om met elkaar in gesprek te gaan. En dat kan sowieso, als ik iets schrijf of iets tweet, of zo, dan krijg je daar heel vaak bagger over. Um, maar niet op hetzelfde niveau. Soms heb je het gevoeld, als het vanuit progressieve kringen gaat en alle emancipatiebewegingen daar rond, dat het soms ook heel heftig wordt. Van Je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je moet daarmee oppassen enzovoort. En het wordt zo heel heftig in de publieke arena, die nu veel groter is geworden. Um, iedereen doet mee, iedereen strijdt mee. Maar als je daar stel je voor, al die mensen, bij elkaar brengt en je dwingt hun tot een gesprek, dan ga je zien dat dat plots echt veel vlotter gaat dan gedacht. Na en de aanslagen van 22
0: maart is dat wat jij hebt voorgesteld: hè, met de hashtag samen eten. Ja, Heb dat. jij en je vrouw uh, mensen uitgenodigd om bij jullie te komen eten? Misschien moeten we dat
1: wat vaker doen? Ja, maar dat is, dat is altijd zo. Uh, vaak wordt er heel denigrerend over gedaan. Van ah, als we gewoon meer met elkaar praten en samenkomen, dat is zo wollig, dat is geen echte oplossing. Maar sorry, dat is nu eenmaal wat samenleven is. Als, als je wilt samenleven zonder te samenleven, dan gaat het niet Het Dus je moet inderdaad dus af en toe me mensen ontmoeten die je anders niet zou ontmoeten. Hmm. We hebben toen, toen ik het erjuist zei over het vrijwilligersleven dat ik inzat en dat ik heel veel moeite deed, we zijn ook naar een uh, bejaarde thuis gegaan om uh, met. Um, met senioren te gaan zitten en te praten. Vier, vijf keer. Um, echt zo. Die hebben ons leren breien. Wij hebben Marokkaanse hapjes leren maken. Enzovoort. En de eerste keer is onwennig. En de vijfde keer zijn dat je vrienden voor de rest van je leven. Ah. En dat is nu, denk ik, door het digitale. Um, dat je nu ja, de arena is. Iedereen heeft een mening. En, en mag die mening ook uiten. Ik ben er ook een groot voorstander van. Um, maar dan vergeten we vaak. Om dat in het echt die contacten terug op te zoeken. Je ziet dat het is veel moeilijker is om nu mensen te zien. Het is heel druk, druk, druk overal. Ik maak me er zelf ook heel schuldig over. Ik ben zeker geen heilige. Maar dat is natuurlijk wel. Die contacten zijn minder duurzaam online dan in het echt. En zo bekijk ik in keuken. Ik bedoel, ik ben ook heel scherp in mijn columns. Op Twitter en op alle verschillende plekken. Maar ik ben me wel van bewust dat, dat je dan een rol speelt. We zijn eigenlijk allemaal mini-politici geworden die allemaal hun eigen standpunt proberen te verkondigen en te verdedigen. Maar eenmaal dat je er buiten treedt, buiten dat debat, ben je terug gewoon een mens, gelijk een ander. En dan moet je gewoon door die verschillen kunnen heen kijken. En kunnen luisteren naar mensen. En gewoon kunnen aanvaarden dat sommige mensen niet mee zijn met sommige zaken. Maar dat is natuurlijk een ander niveau dan een politiek niveau. Waar, die, waar dat debat... Um, ja... Waar je bijvoorbeeld, dat is het verschil tussen iemand die voor het Vlaams Belang stemt en voor de ideeën van het Vlaams Belang, van de politiek uit. Ik kan, niet, ik kan me nooit voorstellen dat ik een gesprek ga met een politicus van het Vlaams Belang. Ik zie daar het nut niet van in. Maar iemand die voor het Vlaams Belang stemt, daar zou ik wel een gesprek mee kunnen hebben. Of dat een hartelijk gesprek is of niet, dat, dat is afhankelijk van wie die persoon is. Maar in negen van de tien gevallen kom je waarschijnlijk na een uur wel op een punt waar je zegt van eigenlijk hebben uh, um, meer gemeen met elkaar dan we zelf denken bij op zou je ze thuis bij je thuis uitnodigen voor een etentje? Maar uh, ik heb uh, allee, toen met, uh, na de aanslagen uh, had iedereen wel een manier om daar zijn ongenoegen over te uiten of daar creatief mee aan de slag te gaan enzovoort. Maar ik had toen echt het idee van het, eerste, die het enige wat die willen, is dat er haat ontstaat. Hè. Dus enerzijds heb je dan de um, niet-moslims aan de moslims gaan haten en dan moslims zo slecht voelen dat ze dan ook de anderen gaan haten. Dus gewoon puur verdeeldheid. En ik dacht van, de enige, enige juiste antwoord is zeggen van, okay, uh, nee. De, onze deur staat open en ik heb toen getweet, de eerste die erop reageert, maar ik bij ons combineren. En dat hebben ik ook gedaan. En uh, iemand anders, dat was heel mooi... Uh, uh, Ruben is een heel goede vriend geworden. Hij zei: Ik draai het om, ik nodig jullie bij ons uit. En dat zijn nu echt heel goede vrienden geworden, ah. waar we nog constant met elkaar in contact zijn. Ik vind ah. dat heel mooi. Dat is, terrorisme heeft eigenlijk tot vriendschap geleid. En dat is het sterkste uh, antwoord daarop, denk ik. Mm -hmm. Je bent getrouwd, hè? Klopt, ja. Ja. jongen getrouwd. Ja, naar de Marokkaanse normen was dat nog redelijk... <laughs> ja. zo, ter tijd. Zo. Ja. Dus ja, het is wat... wat uh, ja, huwelijk is... Uh, als je uh, islamitische opvoeding hebt en je traditionele opvoeding hebt... Wij kennen dat niet zo. De, de, uh, samen gaan wonen en dan nog... Um, twee, drie jaar gaan samenwonen en dan pas gaan trouwen. Of, of daarvoor kinderen hebben, God behoede. Uh, dat soort zaken, dat, 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 is, dat is een heel ander soort... Um. Wat is het dan voor jou, het huwelijk? Wat dat voor mij is? Ja. Goeie vraag. Ja, dat is... Uh, ik, wil, ik wil het niet cliché uitdrukken, maar dat is toch wel zo de plek waar je een soort van... Je partner hebt in alles. Dat is echt gewoon letterlijk waar je alles mee kunt gaan aftoetsen, waar je alles samen doet, je groeit samen. En dat is misschien het leuke als je jong trouwt, dat je dan elkaar ziet evolueren. Uh, we waren toen nog ook allebei student. We studeerden toen ook, toen we getrouwd waren. En je ziet uh, waar we nu staan. We hebben een heel weg afgelicht. Maar zo traditioneel
0: van geen seks voor het huwelijk ook? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker, zeg je.
1: Ja, welle, ik bedoel, dat is misschien tegenwoordig zo heel albollig. En, en Dat klinkt zo... Um... Was je dan niet nieuwsgierig of dat aspect wel
0: goed ging lukken? Lijkt mij heel erg belangrijk in een relatie.
1: Ja, ik had zo'n beetje, maar we zullen wel zien <laughs> hoe wij het ervan van afmaken. En uiteindelijk, iedereen heeft een eerste keer. Dus uh, dat is wel anders. En of dat ik... nu voor of na het huwelijk is? Grote verantwoordelijkheid. Ja. Oh, ik denk dat we dat misschien overschatten, seks. Is dat niet, maken we dat niet groter dan dat dat is? Omdat we nu de, in de hele romantische tijd leven waarbij seks wordt geromantiseerd en dat wordt gezien als iets um, heel diep. Maar eigenlijk, als je kijkt naar waar we vandaan komen, is dat voornamelijk het ja, voortplanting, het gegeven daar rond, rond lust. En dat is iets, ja, de romantische is iets dat erbij is gekomen, denk ik, in de, de loop van de evolutie. Um, het is, ja, romantiek is zeker leuk. Maar ik denk niet dat dat de essentie is van een huwelijk. De essentie van een huwelijk is dat je op elkaar kunt rekenen en dat je elkaar uh, daarin ondersteunt. En het is niet altijd romantisch. Soms is het echt gewoon hard werken, jezelf keihard opzij zetten, uh, discussies die je moet voeren over moeilijke onderwerpen.
0: Uh, um, Wat zijn bij jullie de moeilijke onderwerpen? Oh, ik kan daar
1: nu niet direct uh, een vinger uh, op leggen, eerlijk gezegd. Want we, hebben, we komen eigenlijk heel goed he. <laughs> dus in. Er zijn een... geen moeilijke onderwerpen. Jawel, dus er zijn moeilijke <laughs> okay. onderwerpen, maar we babbelen dan met elkaar en we vinden elkaar snel. We zitten snel op dezelfde golf, ja. snel. Oké, okay, we zijn het eens. Zo, van, oh ja, ja, we vraag,
0: jouw vrouw draagt de hoofddoeken. Ja, klopt. Ja. Waarom?
1: Dat is uh, ja, religieus omdat dat religieus iets is. En wat ze ook, ja. Ik denk dat dat vraag is dat je eerder aan haar moet stellen. Ik kan daar misschien moeilijker op antwoorden. Maar ja, als je religieus bent, dan heb je bepaalde uitingen van religie. En zij vindt dat belangrijk dat ze daar. Um, vind jij het raakt. belangrijk? Ikzelf, zelf ik dat belangrijk vind. Ik vind religie ook iets belangrijks. Ik, vind, bijvoorbeeld, ik, draag, ik draag ook een baard. Dat is ook iets dat ik uh, vanuit religie heb. Ja? Dat, toevallig staat me dat goed. Ja. <laughs> dus, uh, ja, alleen, anders zou ik hier ook zo tien jaar uh, jonger zijn. Maar er zijn bepaalde zaken, die, als je religie praktiseert, dat je dat ook gewoon doet, omdat je dat doet dat, om de aanbieding van God. En zolang dat dat niet gebeurt, omwille van... Ja, ik zou haar nooit dwingen om het... ...op te zetten of uh, te zeggen van ja... Of zo, zelfs zo drukken, van, mm -hmm. van die subtiele drukken. Ik zal dat nooit toe maar als je kijkt in haar gezin... ...zij heeft uh, vijf zussen... ...en daar zitten, mensen bij, alleen zitten zussen bij, met hoofddoek en zonder hoofddoek. Dus het is niet dat dat, vanuit, dat, dat gepushed is geweest... ...maar er zijn gewoon keuzes die je maakt... ...van hoe wil ik mijn religie invullen en praktiseren. En natuurlijk, ik vind um, dat die religie praktiseren ook belangrijk. En dan vind je daar ook elkaar in. Als je trouwt en je, je hebt bepaalde zaken waarin je overeenkomt, en dat je bepaalde zaken belangrijk vindt, zij vindt dat ook belangrijk. Dat is een vorm ook van traditie. Ze zegt van ook van... Um, het is zo heel jammer dat je tegenwoordig de druk voelt om het uit te zetten. Die druk is even erg als de druk om het te moeten aandoen. En dat is soms een heel moeilijke evenwicht van... Je wordt eigenlijk als vrouw constant onder druk gezet, langs twee kampen. En dan je dan op de duur zelf begint te betwijfelen van wat wil ik nu echt. En Dat is iets dat ik mezelf... Ik, ik als man ik ben geprivilegeerd op dat vlak, ik kan daar niet inbeelden. Dus ik vind het ook heel moeilijk als je me die vraag stelt. Wat vindt zij ervan? Ja... Zij heeft daar denk ik ook haar eigen ideeën over en hoe ze daar zich bij voelt. En moeilijkheden mm -hmm. daarbij, ik denk dat zeker, we praten daar ook
0: wel over. En als jij zegt, ik heb een baard vanuit mijn religie, welke betekenis heeft die dan?
1: Wij hebben eigenlijk uh, het gegeven van de sunnah. Dus en dat is eigenlijk, wat betekent dat? Je hebt uh, de profeet Mohammed. Hij is uh, de profeet die gevolgd wordt. En daar um, heb je zijn levensstijl. En uh, zijn levensstijl, dan neem je eigenlijk daar heel veel van over. En dan wordt er gezegd bijvoorbeeld de baardracht. Hij laat een baard laat staan en dan dat ook, ja, draagt hij ook een baard. Uh, de manier hoe hij biedt, dan doe je dat ook op dezelfde manier. De manier hoe hij eet, eet dan bijvoorbeeld bij een bepaalde... Dat zijn voorschriften, waarbij wordt eigenlijk aangeraad als je um, gelovig bent en je polst profeet na, dan doe je het eigenlijk ook goed. Maar ja, het is ook natuurlijk heel oppervlakkig. Hè? Een baard laten staan en dan ben je een goede moslim. Zo werkt het helemaal niet. Maar ik vind dat wel iets... iets ja, dat is ook traditie. Hè? Je, je en muziek? Nu nee, Ja, ik luister nu wel muziek, maar ik ben er eigenlijk ook nooit... Van thuis uit ook nog niet echt mee opgegroeid. Ja, we hadden al zo Marokkaanse muziek en Rifiënse en, uh, muziek en dat soort zaken. Dat stond wel leuk. Maar ook deze muziek, stevige muziek.
2: MUZIEK MUZIEK Long Little Chief, for a little old thing, little boys bang bang. Long Little Chief, niggas fighting over rain, niggas wanna beat the game. But long Little Chief, yeah, watch pretty mama while I slay my cane. Long Little Chief, uh, cockroaches in the ration. uh. Hand me downs with the patches. Mama put a little money in the mattress. Taught me how to make a silver spoon out of plastic. You can either sink, swim, or be the captain. Get the last word, I'ma get the last laughing. Now they say you're better, why you're dressing so classy? I don't want my best dressed day in a casket. You can either leave, follow, or get out the way. Make a fucking move, it will make my fucking day Got a hundred year plan, you just think about the day Always been about time, more than been about break Y'all run with me, Usain couldn't run with me Chief come to find you, Yo come for me At best, you could run a little company Nigga, at worst, I could run the whole country That's right, pimp game like a brothel That's why I don't judge a nigga's hustle I Airbnb the Like a hostel, summer rate cheaper. Could the streets get hostels. shot Shocker boy, this far from a hobby boy. So, no, I won't record for your homie boy. I turn the party out like a naughty toy. Then I go and hide in plain sight like a lobby boy. Yes, sir, that's your dinner on the banner. Body for my niggas getting locked up in the slammer. Elder saying everything's a nail to a hammer. And niggas can't spell, but we know the Instagrammer.
0: Jid Denna met Long Live The Chief. Mohamed Ouamari, je had zelfs nog veel steviger
1: uit de hoek willen komen. Je had nog veel zwaarder muziek willen laten horen. Ja, maar... Dat is iets zoals ik daarnet daar in het gesprek zei. Ik zo, waar we vroeger naar luisterden, zo van die harde uh, hip-hop met heel zware teksten. die vaak ook gewoon niet oké okay zijn. Wat erin even wordt, de bedreigingen: homofobie, uh, vrouwenhaat, noem maar op. Maar. dan
0: weten we waarom? Is zo? dat dan de columnist in jou die wil weten waarom? Waar komt dat
1: vandaan? Dat kan ik zeggen, die boosheid. Ja. dan ben je boos op letterlijk iedereen. En dan gaat iedereen door, door het uh, slijk. Dat is echt... Uh, ja. Mensen zijn boos. En je voelt dan die boosheid. En, en je kan je daarmee resoneren. Dat is, zo, dat, is, dat is het ding. En dat is hetzelfde met dit nummer. Is ook zo, die kracht, regie is ook zo iemand waar ik mee kan resoneren. Ik voel dat, die energie daarin. Ja. Um. Je bent er afgelopen zomer dertig geworden. Klopt, ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Oh, wat ik nog echt zou willen? Uh, ik vind het een heel moeilijke vraag, omdat ik zo niet de, de grootste ambitie-mens ben. Ik, alleen, dat ik hier vandaag al sta, wat ik vandaag doe, en, en denk van, ja, dat was boven mijn verwachtingen. Um, ja, ik spreek wel mijn roman, dat hij ooit er geraakt. Uh, dat, ik dat willen raak. wij ook. En uh, dat hij dan uh, ook goed ontvangen wordt. Uh, maar je moet ook natuurlijk niet vergeten, ik heb heel veel positieve reacties gekregen voor mijn boek. Dus ja, nu verwacht waarschijnlijk iedereen dat die eerste roman er ook boem op zit waarschijnlijk. Dus dat is die druk uh, die je ergens wel voelt, maar die ik ook niet zo heel serieus neem. Uh, voor de rest gewoon blijven schrijven en uh, me amuseren. Ik denk, dat is maar een dat ik leven kreeg...
0: tussen de grote schrijvers, dat sint jou wel, hè?
1: Tussen de grote schrijvers. Ja. Heb je
0: toch al mogen tussenzitten, dankzij de uitgeverij?
1: Ja, daar zit ik wel goed. We hebben daar <laughs> heel mooie schrijvers. Maar uiteindelijk, ik ben degene die het moet doen. Ze zullen het niet doen voor mij. En ik ben daar echt niet mee bezig, met die, ja, die literaire wereld. Ik neem dat ook niet heel serieus. Ik ben niet zo de... De grote literaire pen met uh, de diepste gedachten enzovoort. Ik heb ook wel mijn eigen stijl. En dat was misschien wat ik ook leuk vind aan, aan Elschot bijvoorbeeld. Dat is niet van die literatuur waar je zes keer moet overlezen om die zin goed te begrijpen en te doorgronden en even stil te bijstaan. Ik ben ook niet zo iemand. Ik ben niet de... Uh, ja, uh, uh, Hertmans of uh, ja, dat soort schrijvers. Waar ik heel veel respect en ontzag voor heb natuurlijk. Maar ik vind het vooral leuk om mensen te entertainen. Dat vind ik het leukste om te doen. En dat wil ik volgende jaren zeker blijven doen. En hoe zie je ons politieke landschap evolueren? Oh ja... Uh, ik hoop... Echt, ik hoop dat we naar rustigere tijden kunnen gaan. En, en waar wij de wind uit de zeilen van um, extreem rechts kunnen halen. Maar jammer genoeg... Als je kijkt naar de coronacrisis nu... En de gevolgen die daarvan waarschijnlijk gaan hebben, want nu leven we nog altijd in crisisperiode, uh, waar er bijvoorbeeld economisch nog geen hele grote gevolgen van te zien zijn enzovoort, maar ik heb bijvoorbeeld echt schrik voor zaken als inflatie enzo. Je hoort dat nu overal. Uh, de prijzen die stijgen, de gasprijzen die stijgen. Het is, uh, het is niet de woke waanzin die Vlaams Belang groot gaat maken. Dat is wat we altijd horen. Van, ja, als je daarover bezig bent, dat is allemaal grommel in de marge. Dat is, denk ik. Dat maakt mensen wat boos, maar dat is niet dat mensen uiteindelijk de, de, de uh, reguliere politiek terug terugkeren. Het zijn de gasfacturen. Het zijn de, uh, de woningen, de woningcrisis. Als je kijkt in Nederland, is het al heel erg en begint hier ook al, uh, voor het in Antwerpen iets betaalbaar vinden, het begint ook al heel moeilijk te worden. Dat gaat mensen afkeren van politiek. En dan heb je mensen die dan naar het Vlaams belang stemmen, maar ook gewoon heel veel mensen die niet stemmen. We hebben een gigantisch aantal mensen die niet gaan naar de stembus trekken. En met de lokale verkiezingen hebben ze ook de opkomstplicht afgeschaft. Dus daar ben ik ook wel een beetje mijn hart voor aan het vasthouden. Ja, vaak zijn degenen die... Uh, de eerste die niet gaan stemmen zijn degenen die vaak het meeste nodig hebben. Welke boodschap wil je nog meegeven tot slot? Oh, welke boodschap. Uh, <laughs> Oei, ja. Ik heb daar eigenlijk. Um, doe, allez, misschien moet ik teruggaan naar wat ik in begin doe je best. Allez, ik denk dat iedereen gewoon zijn best moet doen. Ah. Um, ik denk niet dat we allemaal moeten uitblinken en dat we allemaal moeten proberen de wereld te veranderen. Want dat is soms heb ik wel het gevoel: als je op social media ziet, iedereen wil de wereld veranderen. Dat is goed. Hè? Dat is tof om te doen en dat discussiëren. Dat is, dat is plezant. En blijven dromen. Blijven dromen en doen.
0: dromen. van dat huis in Andalusië, dat je misschien ooit wel. Ja, dat is mijn wil grote droom. Om dat, is, te gaan als, oh ja, dat is misschien
1: een ambitie. Toen ga je vroeg ook ja. naartoe. Ja, dat is echt letterlijk ergens op een, een berchttop in, in Andalusië in de zon schrijven. Dat is mijn absolute droom. Dat wel misschien nog zo ergens onrealistisch aanvoelt, maar waar ik wel dat zal je altijd wel heel stikken van droom. Dat mag wel uitkomen.
0: Mohamed Ouamari, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor het fijne gesprek. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen zijn na te lezen op onze website radio1.be. En volgende zondag is het de Dag van de Wetenschap. En dan komt Frank de Bozere vertellen wat hem raakt in het leven. Herbeluister dossier
5: via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.